0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas.
1: Eh, no escucho nada. Qué desastre. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan ahora? ¿O no? ¿Todavía no? ¿No hay audio? A ver, qué desastre. <ríe> Hola, 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 hola. Sí, me parece que sí hay audio. Bueno, bienvenidos a todos eh, a Pesquisa Mormonas. Hoy es el episodio 350. Y, a ver, un poquito más alto ahí. Hoy es el 25 de junio de 2023. Mi nombre es Manuel. Y con nosotros tenemos a Giovanna. Hola, Giovanna. Creo que nos está hablando desde Chile. ¿No tenés audio, Giovanna? No sé, ahí hay. fijar. Ahí, 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 ahí. los
2: audífonos. ¿Ahí sí?
1: Ahí, bien, bien, bien. Sí. Ahí, ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, mucho, bien muchas gracias. Bien.
1: Tú? Giovanna, eh, es la primera vez que nos está acompañando y yo le quiero agradecer porque ella preparó el tema de hoy, que me parece un tema excelente. Así que te quiero sí. agradecer por eso. Y eh, nos estás hablando de Chile, ¿verdad? De Chile, sí. De, Chile. de la
2: región metropolitana, eh, de la comuna de Talagante. En la, sí, esta no una es una comuna... ¿En el medio? No, 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 no. Este es eh, una comuna que pertenece a la parte rural de Santiago. Mm. ¿Ya? No okay. al, no lo que se conoce como el Gran Santiago, que es la ciudad, sino a la periferia, a, okay. a la orbe, digamos, lo que es rural.
1: Bien, bien. Así Dice que... que está lloviendo acá en Chile, en el sur. Está de...
2: lloviendo okay. y mi comuna fue una de las más perjudicadas durante este temporal, oh. así que hemos salido en las noticias todos estos días, lamentablemente. Qué Pero... Mm,
1: lo siento, sí. pucha.
2: Pero
3: eh,
1: estoy... esto, es, y dicen que el cambio climático no existe, pero está causando estrago en todas partes, no sé. Sí. Y bueno, vamos a agregar a Jorge en un segundito, que también está con nosotros. Vamos a esperar que prenda el audio. Pero quiero hacer, mientras tanto, quiero hacer un, unos anuncios. Eh, quiero agradecer a Araceli Francisco por suscribirse a Patreon. a Araceli, si la ha conferido, César, si la emuel. y a Francisco, el de Man Y por favor, usen su nuevo poder. Con juicio y prudencia. Estoy haciendo una serie en TikTok de las 95, 95 tesis mormonas. Una serie de videos cortos que hice allá hace varios años. Con preguntas difíciles, ¿no? Sobre la, la historia, la cultura de la iglesia. Pero esta vez, en TikTok, estoy haciendo una pregunta. Eh, pregunta por pregunta. Un video para cada pregunta. Y dando referencias y contexto histórico y cosas así. Cada video dura unos cuatro minutos. Así que si están aburridos, los invito a que vayan ahí a TikTok y, lo, y los miran. Y en dos semanas no va a haber programa, porque voy a estar de viaje otra vez. Eh, bueno, acá agreguemos al a, a a señor Jorge. Y
4: hey, ¿Qué tal? A, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Bien, <ríe> bien. Buenos días. Buenos días con todos.
1: Qué bueno tenerlo por acá de nuevo. Y como dicen, esta es la nueva generación del panel de px pero todavía tenemos a los, a los participantes anteriores, ¿no? Pero así al menos tenemos más. Eh, así nunca estoy solo. <ríe> Siempre tenemos a alguien con nosotros. Eh, no hay novedades sobre la clausura del Templo de Puebla. Esperaba que pudiéramos escuchar algo ¿no? de algún pesquisador pueblerino, pero no hay nada. También le escribí un email a la gente de la municipalidad, pero tampoco me respondieron. Lo que me imagino que es, esto es una mezcla de, qué sé yo, de corrupción del gobierno ¿no? y de incumplimiento por parte de la iglesia, porque si fuera pura corrupción con el edificio de abogados que tiene la iglesia, eh, le habrían metido a abogado hasta se lo desaparece de la Puebla no sé sería un, el Pueblo Morbon ahora pero no sé así que algo tiene que haber ahí eh, tengo un par de noticias antes de pasar al, al tema de hoy espero que no les moleste eh, me han mandado muchos mensajes acerca de, de cómo se ha actualizado el manual Predicad mi Evangelio y es una gran noticia parece porque el, el manual este apareció allá en el 2004 y esta es la primera actualización grande que han hecho y tengo <ríe> un video de don uh, Nelson acá presentando el manual y es realmente como si hubieran presentado la, la parte de allá del libro mormon hace
0: dos milenios el Señor declaró por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre
4: y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: O sea, claro, ahí está, eh, han, mucho, han puesto mucho énfasis, escuché, en llamar a nuevos misioneros al campo. ¿no? Que, que, la, que los chicos vengan y sirvan, y parece que, han habido, que ha habido un gran aumento realmente. Muchos chicos eh, nuevos están sirviendo y más misioneros de lo que había hace un año. Eh, y bueno, con videos como este, viste, todos emocionales, con la musiquita de fondo, diciendo, este es un mandamiento de Dios. Viste, esto no soy yo, este es Dios que los manda a hacer esto. Así que, poquito manipulador como lo que vamos a hablar hoy con Giovanna. Un tema un tantito, ¿no? Manipulador. Pero fíjate la música, la manera en que habla. Él trata
4: tanto de... Bueno, es un poco más relajado ahora también. Sí. O a sea, se, <risa> las redes todo el día. Hablan con su familia, creo, todos los días. todavía por videollamada. de llamada. Ah, la que vista, día, sí. yo, Tenía que hablar una vez al año con mi mamá por 20, 30 minutos. No más que eso. O sea. sí. Y aquí a, a algunos años,
0: cuando lo cambien, ya no van a poder decir que está hablando como hombre, porque ahora está diciendo que, que ese es un mandamiento, no, un, un cambio, no sé, pero ya no, ya no pueden decir, oh, está hablando como hombre, pero vamos a esperar algunos años a ver si lo cambian otra vez.
1: Sí, sí. Bueno, ellos dirán, esto es un manual, así que será en cuestión administrativa. Por lo que escuché, algunos de los cambios tienen más que nada que ver con más énfasis en Jesús, por supuesto, porque es Nelson. Eh, ¿Qué más? Eh, más énfasis en, en predicar en el, por el internet y a mí me han llegado mensajes de misioneros que, que me preguntan si quiero
4: igual igual a mí
1: sí sé que están aburridos los pobres pero una mejor técnica me parece es que ir golpeando puertas porque eso es mucho más intrusivo no sé más molesto diría yo. pero acá mira por el mil... a ver qué dicen no sé si van a decir algo ok Acá se darán cuenta del privilegio no, que supone ayudar a nuestro Padre Celestial en su sagrada obra ¿se escucha el audio chicos? ¿Sí? Sí, sí. sí a medida que estudien y pongan en práctica las enseñanzas de la segunda edición de predicar mi evangelio
0: de las escrituras y de los profetas vivientes recibirán bendiciones su propio testimonio se enriquecerá
1: y su capacidad para compartir el evangelio del Salvador se incrementará yo sé que Dios vive bueno. entonces me parece a mí que las promesas que da ahí son bastante específicas si leemos el nuevo manual de predicar mi evangelio y estudiamos las palabras de los profetas por supuesto pues, si lo escuchamos a él vamos a tener un mayor testimonio. Así que, no sé, yo creo que pocos estudian el evangelio más que nosotros. <ríe> no sé. Vamos a terminar con un, con un testimonio que es una locura. Así que vamos a ver cómo va eso, ¿no? No sé. Me parece un poco manipulador ese video, pero realmente, ¿qué, qué, qué es diferente? No sé, es lo mismo de siempre. Eh, hoy no tenemos ningún mexicano en el panel, pero quería compartir acerca del tour del, del coro, porque parece que el coro fue allá a México, tuvo de gira. Y, y yo no sé si ustedes vieron, pero hay, hay mormones ¿viste? que estaban fascinados porque iban a ir a ver el coro y compartían, ponían sus boletos ahí en el en Facebook, no sé qué, compartiéndolo con todo el mundo, porque me imagino yo que la gente quedará con una envidia tremenda de ¿no? que ellos van a poder ir a ver el al coro del tabernáculo. La cuestión es que cuando volvieron a Utah, varios del coro dieron positivo por el COVID. Así que tú van a tener que cancelar el coro por, por al menos tres semanas. Y, y otros tantos sufrieron unos problemas tremendos gastrointestinales, ¿no? Que es común eso cuando uno va a otro país y toma el agua. No está acostumbrado acostumbra la bacteria, así que están todos enfermos. Aquí <risa> no han llegado sí. con, con, no sé, con, con COVID, con diarrea, así que están todos. Están, no están muy
3: bien <ríe> no sé
1: con un
0: poco yo, de suerte yo, yo pienso que es nos vendría un... bien si tuviéramos un profeta mormón nos vendría bien yo, <ríe> un, profeta. Digo, sí, perdón, un, un profeta médico
4: un profeta <ríe> médico
0: <ríe>
4: ¿qué decía Jorge? Eh, el mismo coro solventa sus gastos uh
1: -huh. sí, no, ellos, ellos hacen dinero eh, tienen un programa de radio que es supuestamente el programa más antiguo del país y eso tiene propaganda eh, que es en la que KSL, ya vamos a hablar de eso también. Eh, y sí, y son todos voluntarios, o sea, la gente que trabaja para el coro no, no les pagan. Eh, yo tenía una amiga acá en el barrio que era, que era miembro del coro y ellos lo hacían de onda. Lo que sí les pagan el viaje, pero eso se hace también con, con el dinero que hace el coro, venden CDs, los discos y todo eso. Pero también lo debe solamente a la iglesia, no es que le falte dinero, ¿no? Eh. Otra noticia, la iglesia y la NAACP, la NAACP, -N okay. esta semana fue Junting, no sé si escucharon hablar ustedes de eso, Junting, que es, la, es, una, es un feriado nuevo en Estados Unidos, tiene como tres años nomás, y es la celebración de la declaración de independencia, no, de, ¿cómo se dice? La emancipación de los esclavos en Estados Unidos, o sería la independencia negra, ¿no? Y como no podían dejar pasar la oportunidad de llenar el internet con hashtags, ¿no? la iglesia se juntó con la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, y le donó medio millón de dólares. Y como ya sabemos, Suárez nos dijo que ellos no hacen propaganda, eh, nos tuvimos que enterar de esto eh, gracias a todos los medios, <ríe> porque lo pusieron por todas partes. El Desert News, el sitio de la iglesia, Church News, KSL, el diario de, de la BYU... Y el resto de lo que lo republicaron en la noticia fueron diarios locales, ¿no? Así que medio millón de dólares no es suficiente para que, la, para que la NBC le dé ni la hora. Así que, bueno, medio millón, gran cosa. Y finalmente, no, dos cosas más. Esta semana también me llegó un email de mi distrito escolar para avisarme de manera muy urgente que la Biblia, luego de ser eliminada de las bibliotecas escolares primarias, ha sido restituida, porque como dice el email, el comité de apelación determinó que la Biblia tiene un valor significativo y serio para los menores que supera el contenido violento o vulgar que contiene. Me encanta eso, el contenido que contiene. Por lo tanto, el comité de apelaciones considera que la Biblia es apropiada para la edad y recomendó que se conserven las bibliotecas escolares de todos los niveles. Eh, mientras tanto, hay un librito sobre dos pingüinos, en el que son dos pingüinos varones, eh, que adoptan a un bebé, ese libro todavía está eh, eliminado de toda la biblioteca.
3: <ríe>
1: Eso sí es peligroso. <ríe> eh, y quería hablar, por último, resulta que el, el Warren Jeffs, no sé si lo ubican, es el profeta de oh. la iglesia fundamentalista, que son los polígamos. Eh, los hijos de familias ex, ex FLDS, FLDS, que son los fundamentalistas, están desapareciendo. Y los padres están convencidos que esto tiene que ver con una profecía del líder de la secta mm -hmm. polígama, Warren Jeffs, quien está en la prisión, pero sigue manejando su iglesia por teléfono desde la prisión. Un artículo en ABC News dice, el año pasado los expertos dicen que Jeffs comenzó a publicar nuevas revelaciones o profecías, incluida una en junio pasado que dice que los hijos de los ex miembros vuelvan al redil, y otra en agosto que pide a los miembros de la FL10 a que mueran en los próximos cinco años y medio para llegar al cielo. Expertos de la iglesia FL10, así como madres de los ocho, ocho niños desaparecidos, temen un evento similar al de Jonestown, cuando más de 900 personas murieron en un asesinato suicidio, suicidio orquestado en 1978 por Jim Jones, líder de la secta People's Temple. Y al hacer la primera profecía eso de que los ex miembros, los hijos deben regresar a la iglesia, eh, varios miembros de la iglesia vieron como su responsabilidad secuestrar a estos chicos y llevarlos de vuelta a la iglesia. Y por supuesto los padres están desesperados porque eh, la segunda profecía dice que se tienen que morir todos. O sea que es como que le está llamando a que los miembros se maten. Entonces los padres tienen miedo de que estos chicos obviamente van a van a ser asesinados ¿no? para, para poder irse al cielo así que este caso está siendo investigado por el FBI pero por ahora es un caso abierto y realmente una noticia eh, espantosa ¿no? el fanatismo y esto es lo que vamos a hablar justamente hoy el fanatismo religioso así que bueno eh, empecemos entonces con el tema del día Empecemos entonces. ¿Te parece bien, Giovanna?
2: Me parece excelente.
1: El tema que preparaste es acerca del fanatismo y después sí. del fanatismo religioso.
2: Sí. Algo súper importante de mi experiencia personal es que cuando yo escuché hablar de esto, del fanatismo, salí corriendo de la iglesia. Mm. Entonces, por eso, eh, cuando te sugerí el tema, le dije que esta parte para mí era súper importante. Y ya van a ver por qué es es tan importante y por más que suena lejana la palabra, fanatismo, uh -huh. pero nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario, está súper cercana y, y todos los que estuvimos en la iglesia, eh, los que estuvimos, digamos, eh, como tú dices, eh, de verdad estuvimos ahí metidos sí. en cuerpo y alma, eh, fuimos fanáticos, ¿ya?, eh, no sé, me gustaría a lo mejor que pudiera alguien leer, si tienen el texto. Eh, no comparto. Eh, a ver. Para, que, para que no escuchen, me gusta el rato.
1: <risa> Déjame que comparto acá el texto, a ver si lo ven. Eh.
2: Ya.
1: Hagamos así como en la iglesia, vamos tomando. Exactamente.
2: exactamente.
1: <risa> ¿Coco quiere empezar? ¿Lo ves?
0: Ya, yo empiezo, yo empiezo. Dale. Ver, dice, el fanatismo es... Fanatismo, palabra que deriva del latín fanum, que significa templo.
2: Ya, uh -huh. ahí primero, ahí ya está la primera señal, la alerta roja, templo. Uh -huh. ¿Ya? ya.
0: Puede seguir. Sí, sí. Uh, el ¿cómo? vocablo fanaticus designaba, uh, designaba primero a un servidor de un templo o fanum, especialmente a los porteros o vigilantes nocturnos que velaban con gran celo por el santuario. Poco a poco el vocablo fue designado al adepto exclusivo de un templo, santuario o divinidad. Situación poco corriente en, el, en principio para los romanos, debido a que lo normal para ellos era el sincretismo y libre adopción de diversos cultos. Además, era un gesto de hospitalidad participar de los cultos de todo aquel extranjero cuya tierra visitaba o de todo aquel pueblo que se incorporaba a otro. Sin embargo, había pueblos que consideraban un insulto que otros participaran en sus cultos o les construyeran templos en otro lugar, o que en su tierra se edificaran templos de otros cultos, como el caso del judaísmo.
2: Ya, ahí ya se nos acerca, a, no, se nos acerca a nosotros el judaísmo. Uh
1: -huh. ¿Ya? Claro.
2: Y, bueno, eh, lo, que, lo que dice ahí es que en realidad fanático era el guardia del templo, nada más, nada más uh -huh. que eso. Después pasó a ser eh, un, eh, un, una palabra para alguien que se dedicaba exclusivamente a una creencia. ¿Ya? Sí. Y, para, y como, como dice ahí, que para los romanos esto era algo muy raro, porque a los romanos les encantaba cuando llegaban a un pueblo conocer los distintos, eh, las distintas creencias. ¿Ya? Y los pueblos, como gesto de hospitalidad, los, los llevaban a, a conocer a sus dioses. ¿Ya? Claro. Entonces, para ellos era muy raro, eh, como en el caso del judaísmo, que lo consideraran un insulto, querer meterse a su templo, ¿ya? Y también que quisieran edificar templos en otro lugar que no fuera eh, el territorio de Israel, ¿ya? Mm. Porque aparte lo, lo, los romanos construían templos por todos lados, ¿ya? Entonces, ahí eh, eso es el... Ahí ya eh, la palabra fanático empezó a tener una connotación negativa.
1: Qué interesante bien. eso, ¿no? Bueno. O sea, de, literalmente un fanático era el que cuidaba la puerta del templo para que nadie entrara.
2: <risa> Exacto, básica, sí. sí, 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 básicamente en la noche lo cuidaba.
1: Bien. Interesante. Eh, y vos sabés que lo, los judíos hasta el día de hoy es muy difícil hacerse convertirse en judío, o sea, no les claro. gusta que la gente se meta en su iglesia. Esto es una tradición o lo que sea, ¿no? Pero Exacto. sí. Eh, interesantísimo. Bueno, a ver qué más tenemos. Eh, idea, que... Al final no, no,
2: no, leyó lo que dice la RAE. Ah, la RAE. Dice sí, la RAE. Lo puedo leer.
0: Dice. Actualmente la. Oh. Uh, perdón, perdón, a ver. Lo tengo acá. No, no o sea, lo tengo. Al final, al final llega la definición de la RAE.
1: No lo tengo. Bueno, ahí va.
0: ¿Qué Dale. dice? Actualmente, la RAE define el fanatismo como el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Claro.
2: Ya, esos son los más conocidos, pero no los únicos. Ya,
1: pues sí. Yeah, sí, bueno, ya vamos a hablar de lo que es una play de playas, ¿no? pero sí, interesante esto, eh, religiosas o políticas. Yo creo que en nuestro país también podemos incluir de, del fútbol,
2: deportivas
1: Realmente no. hay de
2: todo tipo de fanatismo ya la gente pero se mata eh, por
3: eso.
2: exacto exacto sí. eh, estas son las más vistosas porque son las que más eh, vidas han cobrado a través de la historia
4: perdón Joana. entonces este el fanatismo viene de una raíz religiosa entonces se viene de un contexto eh, no, la palabra
2: la palabra fanatismo sí viene de la, país, de, de la raíz religiosa pero el fanatismo viene con el, con el ser humano digamos
1: Imagínate es, que la palabra humano eh, significa templo.
4: Ah. Entonces, sí, el fanático tiempo. religioso es, es redundante al final. Claro.
2: Eh, no, no, ahora no. No, 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 no. no, ahora no porque claro. se ha ampliado, digamos, sí. el significado de la palabra. ¿Ya? ya. Sí. Así que,
1: sí, es verdad. que no es redundante. Bien. Eh, Jorge, ¿quieres leer? Yo le doy el próximo.
4: Sí, claro. ¿Cómo se convierte una persona en fanático? Existen varias teorías sobre cuáles son los factores que conducen a una persona a convertirse en fanático. Cada corriente o escuela psicológica considera diferentes orígenes. Sin embargo, todas coinciden en un factor que es el miedo a la soledad. El fanatismo también se puede describir como el miedo a la autenticidad o a ser diferente al resto. Pero este miedo también está ligado a la soledad, ya que esa autenticidad u originalidad puede dejar al individuo solo. Ah.
2: Ya, ahí vemos en qué estamos potencialmente metidos todos, potenciales fanáticos. Eh, ahí es súper interesante porque eh, lo que decía en el primer párrafo, porque todas las escuelas psicológicas, desde Freud, digamos que ya nadie la, la considera correcta, hasta las más modernas, coinciden en un factor eh, en el fanatismo, que es el miedo a la soledad. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, y el, bueno, el otro párrafo también, porque algunos le dicen miedo a la soledad, otros le dicen miedo a la autenticidad, pero va ligado a lo mismo, porque el ser auténtico, ser diferente, te puede dejar solo. Entonces, por eso la persona eh, trata de ser igual al resto. Sí. Y vamos a ver en el otro párrafo. Eh,
1: Hay que conformarse pero, a la... Sí. A la... Al modelo Hay que, que
2: no. unirse a la manada, claro.
1: Mira, que yo agregué un par de cosas. Yo van a Sí, sí, eh, sí. Y, la, y la iglesia definitivamente promueve esto, ¿no? Diciéndole a la gente que si se van de la iglesia, van a estar solos y probablemente van a estar perdidos e infelices. Mira, mira eso tengo... fue
2: excelente, excelente acotación, porque es precisamente eso uno de las de lo, de lo que se utiliza el miedo a la persona a la soledad eso sí. eh, va directo al corazón de un ser humano, de cualquiera claro. ya no solamente de un de un mormón
1: no, sí. y acá mm. tengo yo eh, eh, clips de, de los profetas diciendo cosas como esa ver, Presidente
5: yo. Brigham Young solía emplear el barco seguro de Sion como metáfora para la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en una ocasión él dijo nos encontramos en alta mar. Llega una tormenta, y los marineros comentan que la navegación está siendo difícil. Yo no me quedo aquí, dice uno. No creo que este sea el barco de Sion. Pero estamos en medio del océano, dice otro. No me importa, no me quedaré aquí. Sacándose el abrigo, se echa al agua. ¿Acaso no se ahogaría? Sí. Y así es con los que abandonan esta iglesia. Este es el barco seguro de Sion. Permanezcamos en él.
1: Qué feo, ¿no? O sea, es como que está diciendo que si nos vamos de la iglesia, básicamente nos vamos a morir.
5: vamos a morir. Y,
1: y yo tuve ahí una discusión con el robot mormón y le digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje tan feo? Esto me, es muy manipulativo. Y dice, no, 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 tal vez sea un poco eh, duro, pero lo que está diciendo es que en la iglesia vamos a tener seguridad. Y al final el, el robot me mandó al psicólogo porque me sentí incómodo yo con este, con este discurso. Tremendo. Eh, otro. Eh, la, eh, si, si no encajamos, si pertenecemos a la iglesia, y hacemos las cosas bien, vamos a ser felices.
2: Sí. Otra
3: cosa,
1: cosa importante. Okay, es, perdón. no dale. dale,
2: dale, dale nomás yo te puedo ir. Dale.
1: Escórdite. Es necesario que conozcamos la ley, las leyes de Dios y que las vivamos. Solo al hacerlo obtendremos la verdadera felicidad. Ahí está. Entonces, la, la verdadera felicidad solamente viene de seguir ¿no? a, a la iglesia, básicamente. Claro. Eso es lo que dice. Qué feo, ¿no?
2: Qué feo, sí. Ah. Eh, eh.
0: Dale. O, sea, o sí. sea, que si alguien es feliz fuera de la iglesia, es una felicidad falsa, algo uh -huh. así, o
2: inválida. Sí, es real. Mira, vamos a aprender al que al revés, que la felicidad de la iglesia es una felicidad falsa.
1: Es una felicidad temporaria, dicen, no es una felicidad duradera. Eso es lo que generalmente... Y en hablamos. la
2: iglesia, yo no sé si alguien encuentra la felicidad. De... Vamos a ver aquí por qué. A ver, eh...
1: me toca a mí. El ser humano sí. tiene un miedo natural a la soledad, ya que es un ser gregario que necesita de una comunidad para satisfacer sus necesidades básicas difícilmente un ser humano logra sobrevivir mucho tiempo estando solo. El fanatismo... Esto
2: es digamos de los primeros seres humanos que andaban uh -huh. en tribu. O sea, se quedaba ah. un ser humano por ahí solo y se moría, básicamente. ¿Ya? Entonces es un miedo atávico que, que se llama y que es un miedo normal. ¿Ya? Claro. Uh -huh.
1: claro. Eh, el fanatismo es un estado de la mente. El vocablo mente proviene del latín mens o mentis, que también da origen a la palabra mentira. Por ya. tanto,
3: sí, de sí, sí, sigue, sigue, sigue.
1: decir un estado de la mente significa que el modo de pensar de una persona puede no estar correlacionado con la realidad, lo cual no es lo mismo a que la persona haya perdido la cordura. Uh -huh. Significa que está relacionada con las ideas, las creencias, las opiniones o su percepción de la realidad.
2: Ya, el fanatismo viene de la mente. Es un concepto súper importante. Uh -huh. No viene desde las emociones. Eh, muchas veces se confunde una persona que pues dice me siento solo, que, que lo vincula con los sentimientos, pero en realidad está aquí, la idea está en la cabeza, ¿ya? No en, el, en los sentimientos. Eh, okay. Bueno, en, por eso dice, está ligado a las ideas, las ideas, las creencias, las opiniones, eso está todo en la mente, ¿ya? O su percepción de la realidad, ¿ya? Qué eh, interesante
1: eso. Eh, sí. La verdad no lo había pensado así. Mira, Porque la iglesia muchas veces nos manipula eh, usando las emociones.
2: Sí. Eso es diferente. Exacto. Sí, mira, yo escuché uno, unos videos cual, en cuál va a todo esto. Mm. y Hablaba una, una, una persona que paradójicamente era un cura católico, pero era, era muy eh, no era el cura tradicional, digamos, era muy divertido. Pero él, él decía, mire, en la mente cabe todo. Decía, en la mente cabe Aristóteles, que está muerto. En la mente cae Bolívar, que está muerto. En la mente cabe, eh, no me acuerdo qué más, que está que también está muerto. Mm -hmm. Entonces yo agregaría en la mente cabe José Smith, que también está muerto.
3: Está muerto.
2: Entonces, y dice bueno, que, mira, él decía algún... que el fanático es un muerto en vida. Es bien fuerte esa descripción, pero es real. Sí. Así que, eh, pero ustedes como...
1: saben el, el Benji dijo que José Smith vive no sé si se acuerdan de eso, <risa> pero
2: eso bueno, es... un testimonio <risa> muy fuerte José pero es que Smith. mira es que ahí coincide con ese eh, que en la mente que también viene la palabra mentira mm. o sea si José Smith está vivo es mentira obviamente pero cabe en la mente de algunas personas
1: sí y para aclarar es eso no significa que todo lo que está en nuestra mente es mentira sino que eh, no, 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 como decís vos, la mentira es algo que proviene de la mente.
2: Que proviene eh, es, de la es mente. Es algo
1: calculado, frío, calculado, ¿no? Eh, porque decir claro. algo equivocado no es una mentira, es un error. Pero para mentir, uno lo tiene que calcular, pensar y planear, ¿no? Y todo eso. Así que, sí. ¿Qué más? De manera que el individuo, al pensar que está solo o puede quedarse solo... Desarrolla un apego tóxico o un apasionamiento enseguecido por esas ideas, creencias u opiniones. Ese apego también puede manifestarse hacia un líder, bien sea este humano o divino.
0: Okay. Yeah. Esto, y, esto quiere decir que el incluso hasta el miedo a quedarse solo puede desarrollar este, este sí. sentimiento tóxico de, de apegamiento.
2: Sí, bueno, de hecho sucede a nivel de pareja parejas que, que, que no van por ningún lado pero permanecen unidos porque les da miedo quedarse solo qué voy a hacer solo ¿Ya? así que sí también también está relacionado eso a quedarse solo
1: sí, sí. vos sabes que eh, cuando yo estaba eh, cuando era adolescente eh, yo pensaba a mí me decían no, bueno no estás solo Jesús está ahí te está
3: escuchando, todo motivo, sí.
1: y y yo se ve que nunca llegué a ese punto porque yo no me la tragaba. Yo decía, oh, bueno, está bien que Dios esté allá arriba, pero yo quiero acá alguien conmigo porque me siento muy solo.
3: No. Y, y yo eh.
1: obviamente no sabía que lo que tenía era una bruta depresión que, que necesitaba ayuda, ¿no? Pero eh, nunca tuve yo esa conexión. Eh, pero sí, a veces uno necesita eso y no,
4: no lo tiene. Te faltaba, te faltaba fe y ayuno seguramente porque es lo que me dijeron a mí, en mi obispado
1: sí. <risa> fea yo, a un amigo le dijeron que no pagaba suficiente
4: ofrenda de ayuno. que sí, seguro no me portaba bien y por eso el espíritu no podía consolarme claro
1: así que no sé yo me sentía solo a un rodeo de gente y yo creo que eso también muestra lo superficiales que son las amistades en la iglesia porque imagínate yo iba a la iglesia y tenía 100 amigos bueno amigos entre comillas y estaba solo
2: estaba solo
3: no sé es triste eso, ¿no?
1: Mira,
2: más eh, adelante va a ver aquí, porque hay, en el siguiente párrafo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, a ver, pusiste una nota ahí.
1: En... Sí, eh, yo lo que quería aclarar, porque justo esta semana estaba escuchando un programa acerca de, de la luz del mundo. Eh, y yo no sabía que era tan horrible esa organización. Yo pensé que era, no, bueno, el tipo fue y... y se pasó de, por de la línea, ¿no? Con algunas chicas y todo. Pero no. Llegaron al punto de... de a, había una chica, por ejemplo, Xochitl, so, se llama, eh, que ella era una reclutadora de este hombre. Ella fue violada desde que era chiquitita. Eh, era una víctima, ¿no? De, de este hombre, del líder nazón. Y, y luego, cuando ella era adulta, más grande, ella se convirtió en una de las reclutadoras. Ella, ella juntaba or, or, chicas... Para que este hombre las abusara. Y ella. Mira,
2: este, disculpa, disculpa, sí. Manuel, que te interrumpa, pero ese es el caso de Gloria Trevi. Me estaba hablando okay. de un caso similar a Gloria Trevi. Claro. Así que, eh, continúa, por favor, leen tu ejemplo.
1: Xochitl Martins sí. se llama. Uh -huh. y, y resulta que ella se casó, tuvo hijos, y mientras ella estaba casada con hijos, el tipo este seguía a, abusándose de ella. Y ella sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero no se atrevía a pensarlo. Porque ella decía, si yo pienso que lo que este hombre está haciendo es malo, estoy diciendo que Dios es malo. A, a ese punto llegaba el, el fanatismo, ¿no? Y la, el, el, ¿qué sé yo? el adoctrinamiento de esta pobre persona. Hasta que llegó un punto en el que, no sé, algo hizo clic y, y se dio cuenta que era un desastre y que se tenía que ir. Pero hasta los, no sé, 20, 30 años, esta mujer estuvo encadenada a, a la organización, pero porque, claro, estaba convencida de que este hombre era hablaba por Dios.
2: Exactamente. Eh, Mira, eh, como yo te mencioné, el caso de Gloria Trevi, hay varios, varios eh, videos donde dicen, ¿es víctima o victimaria la esta cantante? Sí. Bueno, ella entró eh, en las garras de Sergio Andrade, que era su representante, a los 17 años. Eso lo convertía en víctima eh, directamente. Después ella estuvo viviendo con él y también ella empezó a reclutar también a mucha muchachas que querían hacerse cantantes, igual que igual que Gloria Trevi, uh -huh. y eh, eran abusadas por, por Sergio Andrade. Actualmente, en ninguna entrevista, Gloria Teregui admite culpa o admite arrepentimiento, nada, ¿ya? Eh, pero, pero yo digo, en realidad, ella eh, tiene un daño tan fuerte que no, no, lo va, no lo va a decir, y si lo dice no, no lo va a decir de corazón, porque ella todavía no ha despertado de ese, de ese eh, huracán psicopático, como se le llama, eh, de ese ah. trauma. Mm. Eh, así que eso. Mira, yo otra cosa que había notado aquí en mi apunte:
3: Dale.
2: hay una película en Netflix que se llama 800 metros y, y que narra el atentado en Barcelona. ¿ya? Eh, esta camioneta que rompió a toda velocidad en la, en la Rambla de Barcelona y mató a un, un montón de personas. Bueno, en el primer capítulo eh, hablan de los muchachos que participaban en. En, en este atentado, y hay, hay una psicóloga que dice que él eh, no solamente en España, sino que en toda Europa hubo una sensación de que los jóvenes musulmanes no tenían pertenencia, no mm. se sentían pertenecientes a nada. En este caso, estaban muchachos españoles, pero había eh, musulmanes, no sé, en Francia, en, en otras partes, que no se sentían parte de Europa. Claro. Entonces de repente vino un líder que les habló de lo que era el Estado Islámico, ya, que es un, ya conocemos las consecuencias que tuvo. Y ahí ellos se sintieron pertenecientes a algo, ya, y ahí lo dieron todo, ya. Sí. Yo les recomiendo si les, ustedes les gusta eh, la serie, esta es fantástica. En el primer capítulo ya, ya ahí dice el origen de por qué estos muchachos se unieron al Estado Islámico. Sí. Ya. Yeah.
1: Bueno, eso yo lo veo acá, Giovanna. Yo. Yeah. Eh, bueno, yo estaba trabajando en el distrito de Davis hasta este año, todavía soy empleado ahí. Es uno de los distritos más ricos del, del estado. Y yo estoy harto. ¿no? no quiero trabajar más ahí porque siento que soy el, el empleado de los, de los padres. Así que me voy a volver a Ogden, que es un es una área mucho más pobre. Y el no, en la escuela en la que voy a estar, aproximadamente el 90% de la población estudiantil es eh, hispana. Y cuando uh -huh. yo estuve, yo ya había trabajado en esa escuela. Cuando estuve ahí yo antes, estos chicos son primera generación estadounidense. O sea, los padres vinieron acá, estos chicos nacieron acá o vinieron ya de, de, de México, de donde fuera, eh, y no encajan con la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan entre ellos. Y a veces es? esa, esas organizaciones son tóxicas porque ahí es donde terminamos con con los blood y los creeps, ¿no? las la, la, la pandillas estas, y estos chicos se matan entre ellos. Yo tenía tenido estudiantes que se han matado en tiroteo, eh, pero es porque se sienten que son parte de algo, y eso los hace sentir no, especial. Sí, sí. Y ellos no lo ven como algo negativo. Ellos lo llaman la familia. Esa es su familia. Exacto. Es... Es, es tristísimo, ¿no? Eh, acá sí. dice Soledad, eh, perdón, pero Gloria Trevi no tenía el ingrediente religioso. Buen punto, sí, no tiene Soledad. Nadie, no tiene Vamos nadie. a hablar de cómo las, las organizaciones coercitivas no siempre son religiosas.
2: Exactamente. Sí. Exactamente.
1: Mm. Pueden ser, pero no siempre. ¿Eh?
2: Como, dijo, como
1: dijo bien acá eh, mm.
4: Giovanna. No siempre. La, la cuestión sí. religiosa solo es un, como ella dice, es un ingrediente dentro de lo que es la manipulación. Ellos pueden utilizar muchas maneras para manipular. Claro, uh -huh.
2: claro. Claro. En el caso de ella era eh, su deseo de ser famosa, su deseo de ser cantante famosa. Ese uh -huh. era su vacío, ese es de, su deseo. Por ahí entró Sergio Andrade. Yo,
4: claro, eso y yo creo que también el, el, el mismo hecho de que ella se sentía sola y desplazada, que no tenía nadie. Sí, sí. Y vio en, en este pata que se llamaba Sergio Andrade, si no me equivoco, vio una figura paterna se aferró él.
2: Sí, bueno, de hecho eh, yo vi eh, la biografía de, de todo esto y decía que Sergio Andrade también había sido manager de Lucerito. Pero Lucerito pasaba con la mamá pegada sí. a ella. O, sea, o sí. al revés, la mamá pasaba pegada a Lucerito. Entonces, claro. ahí no pudo. No pudo es gozar eh, no de ella. No pudo sí. depredar, depredarla, como se dice. Uh -huh.
1: Acá dice John, no se vayan tan lejos. Está el ejemplo de la niña de 14 años, Kimbal que se casó con José Smith, que después se volvió defensora de la poligamia. A pesar de que dijo al principio que si ella hubiera sabido cómo era ese casamiento, nunca lo hubiera hecho. Y acá yo quería mostrarles también un, un, un caso de esta semana, eh, donde nos enteramos que la iglesia, eh, que la iglesia fue, eh, tiene que pagar 250 millones de dólares por abuso, pero solamente en el caso de eh, los Boy Scouts, de los líderes de Boy Scouts. Y acá viene uno a defender, dice Les Pica, que la iglesia tiene dinero. Y yo le dije, uh, le dije yo, eh, ¿tenés algún comentario sobre los 250 millones que la iglesia tiene que pagar para compensar a sus víctimas de abuso? Y esta persona me dice, bla, 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 ¿y eso qué tiene que ver con que la iglesia tenga buenos principios? Veremos que, quién reirá al último, pero no llores después, Don Sato es tu amigo, Mr. Satán, tu héroe, Satán, Satán, Satán. O sea, <ríe> vemos ahí que yo le estoy mostrando que la iglesia tiene tantos buenos principios hablamos de los frutos de, la, de las iglesias acá tenemos 250 millones de dólares solamente en víctimas de abuso de los scouts eso fal, faltan víctimas de abuso de los obispos de las mujeres jóvenes pero este hombre lo justifica y dice ¿y eso qué tiene que ver? la iglesia tiene principios buenos o sea es el fanatismo creo que yo que lleva a defender cualquier cosa,
0: cualquier y me, cosa. me hace recordar a la, cuando los niños chiquitos cuando le dices algo y se ponen las orejas así la 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 <risa>
2: Como Exacto. la chilindrina eh, como decía, no digo nada, soy de palo, tengo oreja de pescado, algo así. <risa> eh, eh, una cosa así.
0: Bueno. <risa> no, sí. Pero mira, hay, hay un comentario, Maí, no sé si lo han visto, que, que también habla sobre, bueno, cuando fuimos a la misión, ¿no? Nosotros fuimos misioneros, que también este, traíamos gente para que la iglesia los manipule también, prácticamente así. Eh, mira, Santa, ¿no? todo
2: Ejemplo? Eso? es una técnica que, miedo. De que tengo ahí.
4: Mm. El, el otro día estuve pensando y dije, soy responsable de haber llevado cuántas personas a la iglesia ah.
2: eh, eh, ya, después te voy a decir que, eh, que no debería sentir esa, esa culpa pero después lo vamos a ver al final en la etapa última que es la sanación de todo esto
1: lo hiciste con buena intención. Sí. Eh, con solo miedo que todo eh, mi, no, mi converso claro. se ve todo inactivo ahora. Así que... <risa> <risa>
2: sí. Claro. Eh, bueno, hay una parte que también decía que el fanatismo se considera una adicción. ¿ya? Uh -huh. Entra en la, en, la, en la parte de adicción de la persona. La adicción puede ser a una sustancia eh, o a un comportamiento. Hay gente que adicta a las compras, por ejemplo. Eh, Adicto al fútbol, como decían ustedes, adicto a un montón de cosas. Entonces, el fanatismo puede, puede tomar diferentes caras y mutar también. Se puede pasar desde un fanatismo religioso a un fanatismo eh, político, eh, o fanatismo deportivo, o bien, eh, no sé, eh, un, alguna sustancia, algún medicamento. Es, es peligroso el fanatismo, en definitiva, súper peligroso y tiene mil caras, un monstruo de mil cabezas. Así que, <ríe>
4: sigamos. Voy a un paréntesis este, Giovanna, mm. para, como dijeron por ahí, no irnos muy lejos, eh, yo tenía una amistad dentro de la iglesia que utilizaba la religión para manipularme. No solo una, tuve varias. Yo me he ¿Sí? dado cuenta que utilizaban la iglesia para conseguir todo lo que querían. Mm. Tipo dinero, cosas, especialmente dinero. <ríe> Entonces, yo era un tonto, o sea, desembolsado. Me decían tipo he soñado que tenía que hablar contigo, recurrir a ti porque tengo un problema grande y, y en sueños el señor me dijo que te hablara, o sea, tuve la inspiración, y más de una vez, y tipo cuando no les daba la cantidad de dinero que me pedían, se molestaban y así, entonces yo poco a poco me fui dando cuenta que más que una inspiración era un interés.
2: Mira, vamos a ver después. Sí. Vamos adelante. a hablar de ese tipo de personas. Claro. Sí. Eh, mira, que es, ¿Por dónde entran los manipuladores?
0: pero es cierto, alguien en la misión, no me acuerdo quién fue, pero cuando estaba en la misión no me acuerdo quién fue, alguien me dijo algo así como que si estás, si estás conversando con la gente en una charla y ellos sienten el espíritu el momento que sienten el espíritu tú les puedes pedir hacer a ellos lo que tú quieras y sí. ellos lo van a hacer sí. que es
1: es muy bien. manipulativo, uno decía eh, ¿cómo se siente ahora? decían, bien, bueno, ¿y de dónde vienen los buenos sentimientos de Dios? Bueno, entonces, ¿está dispuesto a seguir a Dios o prefiere seguir a Satanás?
4: <risa> Era horrible. O, 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 tipo, eso que estás saliendo vida? ahora es el espíritu del Señor. Sí. sí.
1: Eh, lo que yo iba a decir es que eh, la adicción también puede ser adicción a otras personas. Acá, por ejemplo, hay una expresión que se llama codependencia, en la que estas personas, por más tóxica que sea la relación, no pueden vivir sin el otro. Sí. Y terminan matándose entre ellos, ¿viste? pero es así.
2: Sí,
3: sí. Mm.
1: Eh, yo quería leer el próximo porque quiero agregar algo. Dice, el beneficio, que el beneficio entre comillas diría yo, que el fanático cree lograr con este apasionamiento ciego. No es, que tiene ahí es
2: que importante la palabra cree. Cree. Claro, creencia, él cree. piensa
1: eso, sí. Uh -huh. O ella. No tiene que tomar decisiones, simplemente hace lo que el líder o el sistema de creencias diga. Y esto es tan típico. Cuando uno se va de la iglesia, me dicen, ¿y ahora en qué hay que creer?
2: Exactamente. Gente ¿A quién seguimos?
1: Que le digan. Sí. Hay una película, eh, La vida de Brian, del grupo de este Monty Python, en la que <ríe> eh, el, 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 hay un tipo que nace justo al lado de, de donde nace Jesús, que se llama Brian, y los Reyes Magos vienen por accidente y le traen los regalos a él. Bueno, hay una parte donde por accidente la gente lo empieza a seguir porque piensa que él es el, el Mesías Y él sale a la ventana y le dice: Bastan, dejen de seguirme. Ustedes no necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer. Y todos repiten: Gracias, no vamos a seguir a nadie. No necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y, dice, ¿Y ahora, ¿qué hacemos?
3: Sí.
1: Eh, y la iglesia nos enseña en cosas como ese, por ejemplo, eh, tenemos la cita esa, cuando el líder habla, el pensamiento ya se ha hecho, eh, no, y, y, y los líderes van a decir, no, en la iglesia no se hace eso, cada uno puede cuestionar, puede preguntar, pero ustedes vayan a una reunión de, de, de testimonio y compartan algo que no va con lo que enseña la, la iglesia. Eh, va a terminar en entrevista con el obispo, probablemente, los sí. 6 de septiembre. Los historiadores estos que fueron excomulgados por, ense eh, por escribir cosas que no eran que, que no eran convenientes para la iglesia, fueron excomulgados. Y hoy son citados en los ensayos de la iglesia. Eh, no, no se puede. Dicen ellos que está bien cuestionar, no se puede. Hay que seguir sí. el molde. No.
2: Bueno, y elimina unas, unas cosas difíciles de la vida. Si todos los seres humanos, independientes de la religión, lo que sea, tienen que tomar decisiones. Y a veces uh -huh. decisiones importantes. Entonces, eh, aquí te evita un problema grande. <risa> no las tienes que tomar por ti mismo. Otro la toma por ti. ¿Ya? Ah. Eh, y eso es desastroso siempre, que otra persona tome decisiones por ti. Eh, sí, eh, vamos ahí a la segunda. Dice,
3: ¿No
1: siente la necesidad de autocriticarse porque todo lo que hace es porque el líder lo pidió? El líder
2: exactamente. Lo exactamente. Mm -hmm. sea, dice, o sea, a mí me dijeron, a mí me lo pidieron, yo lo hice porque tal o cual líder lo hizo, me lo pidió, lo dijo, el profeta lo dijo, o quien sea. Entonces no hay una autocrítica, no, no hay una necesidad de decir, bueno, yo tengo un cerebro, soy un ser pensante, uh -huh. eh, no, nada, simplemente eh, hice lo que, lo que decía. Por ejemplo, yo he escuchado cosas como, ¿por qué te casaste? Bueno, porque es un mandamiento, eh, ¿O por qué tuviste tanto hijo? Bueno, porque es un mandamiento. Claro. O sea, no hay, hay una, eh, un, un, un pensamiento autocrítico. A lo mejor no estás preparado para casarte, a lo mejor no, no era la persona adecuada, a lo mejor no, no debías tener tantos hijos, etc. Hay un montón de cosas que... Pero la persona eh, siente que no debe autocriticarse cuando hace lo que el líder le dice. Uh -huh. ¿Ya? Aunque... El, el líder no le cría a los hijos, el líder no, 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 no hace nada, eh, no le ayuda en nada, digamos,
1: ¿ya? Bueno, acá dice Adriana, si salgo de la secta, ¿dónde llevamos a los hijos? Esa pregunta la hacen muchos que están en transición, y acá dice Ricky, es una pregunta válida. Es una pregunta válida si estás en esa mentalidad y necesitas okay. salir de esa, porque la respuesta es obviamente, necesitas llevarlo donde te parezca que es el lugar más conveniente Exacto. o tal vez no llevarlo a ningún lado. Exacto. Escribí tu vida. Entonces, sí, una pregunta válida cuando estás en ese, en, en ese estado de, de mente. Y lo que decías de eso de que no hay que, cuestión, no, no, porque no hay que criticarse porque el líder lo pidió. Tenemos la escritura de Moisés 5, que es un dominio de la escritura, ¿no? Y dice: ¿Mm? Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le preguntó: ¿Por qué ofrece sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Y esa escritura, como digo, es un, un dominio de las escrituras, eh, demuestran la importancia de ser obediente sin saber por qué.
2: Exacto. Sin cuestionarse por
1: qué. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Eh, Jorge, ¿quieres leer la próxima?
4: Ya viene Coco. Eh, Donde dice: No tienen el afán. Sí. sí. Okay. No tienen el afán de superarse o de ampliar su conocimiento, porque cree que ya conoce toda verdad. Le da sentido de pertenencia. O sea, ya no está solo. A ver.
2: Sí, vamos a tener un poquito... Dice, no tiene el afán de superarse o de ampliar su conocimiento. Eh, eso también va más directo a las mujeres. A Las mujeres son en la iglesia eh, invitadas a no ir a la universidad, invitadas a, a no desarrollarse en ese ámbito, eh, porque su deber es ser madre. Eh, el punto es que... Eh, cuando uno amplía el conocimiento, puede llegar a este tipo de conocimiento al que llegué yo precisamente, ¿ya? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, un fanático que está metido en la iglesia, y esto me lo han dicho amigos que están fuera de la iglesia, que cuando se juntan con un miembro activo, no saben de qué conversar, porque todo antes eh, giraba en torno a la iglesia, sí. y fuera de ella ya no, como que, eh, ¿de qué hablamos? ¿de qué decimos? ¿Ya? Entonces es. Eh... Bueno, esto yo lo. Claro, eh, es, es algo que uno no. no, todo, Si uno piensa todo lo que. El conocimiento que adquirió la iglesia, ¿de qué sirve ahora? A nosotros. Sí. Que estamos lo, fuera.
1: Lo, que... lo interesante es que. Voy a decir, bueno, sí, no, no, hay, no está el afán de superarse o de ampliar su conocimiento. Porque conocí toda la verdad. Conocemos claro. toda la verdad en el sentido de que eh, sabemos dónde vamos a ir, de dónde venimos, claro. todo eso, ¿no? Entonces, no, cualquier persona que venga con una, una idea diferente, lo podemos ignorar.
2: Claro, eh, o para que no se, va a servir ser ingeniero, abogado, doctor, lo que sea
1: claro, y es muchas de esas carreras yo no para, no, no para ofender a, a los ingenieros o abogados, pero yo cuando uno estudia su carrera, no necesita <risas> mucho pensamiento crítico en otras cosas, o sea, uno uno si sí es ingeniero aprende ingeniería ¿no? E es una ciencia dura que le dicen entonces eh, sí, yo, hay muchos ingenieros negociantes en la iglesia, pero por ejemplo, el de las humanidades no hay mucho, porque esa gente se eh, va,
2: Manuel eh, yo soy ingeniero <risas> sí Así que, eh, sí, eh, tenemos ese estigma de, 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 de ser cuadrados, pero no.
1: No, no es eso, Giovanna. Es que uno puede <risa> estudiar ingeniería. ¿Cómo? Yo puedo ser el mejor ingeniero del mundo. Y, 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 sin embargo, el ser ingeniero no me requiere a mí, por ejemplo, estudiar diferentes religiones del mundo. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que quiero decir? En ese sentido, eh, esas son carreras como seguras para la iglesia, no son peligrosas.
2: Ah, ah ya, ok, ya entiendo el... Sí. O sea, pero, por ya, ejemplo, religión entiendo, comparativa. Vas,
1: religión sí. comparativa
4: en la BYU. Sí.
2: Yo no
1: creo que eso exista. O si sea, existe, no es una carrera muy popular.
4: Típico, sí. Sí. Eh, perdón, tipo yo de mi, de mi librería había sacado libros que no tuvieran temas afines o miras de, del pensamiento de la iglesia. Uh -huh. Porque me generaban, tipo, muchas dudas. Y cuando yo le preguntaba a mis líderes o a alguien experimentado de la iglesia sobre esas cosas que se contraponían, tipo pensamientos filosóficos o estudios con rigor científico y todo eso que se contraponían con la iglesia, me decían, pero, ¿eso de qué te va a ayudar? ¿Qué te va a servir eso para tu salvación? Entonces me decían, no leas esas cosas porque son armas que utiliza el, el adversario para confundir, da, da. Entonces yo comencé a dejar de leer eso y solo... Tipo, me untaba con, con doctrina de la iglesia, libros de la iglesia y todo eso. O sea, como para lavarme más, más el coco y todo.
1: De hecho, hay, <coughs> hay un, un dicho, uh, hay un dicho en la iglesia que es, todo lo que necesito saber lo aprendí en la primaria. Y yo buscando sobre eso, déjame que te muestro acá, encontré no solamente... a uh, dicho como es en, en, en pinterest pero hay uno en, la, en el sitio de la byu y si te fijas la dirección dice conferencia de la mujer en byu y cuando abrís el, el documento dice eh, todo lo que necesito aprender a es saber lo aprendí en la primera se me cerró ahí. bueno no sé eh, no sé por qué no me quiere abrir eh, no me no quiere abrir pero eh, es muy típico ese dicho Mira, acá hay blogs y blogs que dice todo lo que necesito saber lo aprendí en la primaria. Eh, elegir lo correcto, le, 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 ser reverente, seguir al profeta. Ser... Entonces, es como que esto es un...
2: Claro, una, no más. Un ataque mm, mm. a
1: la educación.
2: Sí.
1: Ah. Bueno, un
2: ataque al progreso. Es? De... <risa> uh -huh. más, más amplio, sí. 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 Eh,
1: vuelvo a abrir acá. Ahí va. Eh, bueno, y le da sentido de pertenencia y ya no se siente solo. Eso también es muy eso,
2: importante. Sí, 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 eso le da sentido de pertenencia, sí.
1: Eh, como digo, es sí, una, una comunidad automática. Vaya donde vaya, la iglesia es igual, Tener el grupo de amigos, es una amistad automática.
3: Claro.
1: No requiere ningún tipo de, de esfuerzo. ¿Quieres leer un poquito más, Jorge? Todos los próximos tres.
4: Eh, ¿Siente? ¿Desde dónde? ¿Desde le da sentido? ¿Siente que al rodearse de personas iguales a él, puede defenderse de aquellas personas que no piensan como él?
2: Uh -huh. este el eh, disculpa, el pensamiento eh, blanco y negro del fanático. O sea, los que están conmigo y los que están contra mí. No hay más, no hay más matices, ¿ya? Entonces, al rodearse de personas que piensan igual que él, puede defenderse mejor de los que no piensan como él, ¿ya? Y tenemos
1: en el, en el, en el uh, Mi Deber a Dios, el manualcito ese, no sé, creo que se llama así, el de las mujeres jóvenes, que dice, los amigos tienen que ser personas que compartan nuestros valores. ¿Qué significa nuestros eso? Valores.
2: Miembros
4: de la iglesia, sí. <coughs>
2: ya, eh, eh, segundo.
4: Jorge. ¿Le hacen? Le da la fantasía de sentirse amado.
2: Ya, eso. La fantasía de sentirse amado. O sea, muy bien lo dijo Manuel, en la iglesia tenía 100 amigos, salió de la iglesia y ¿cuándo? no quedó ninguno. Eh, ese amor era un amor condicional. ¿Ya? Estaba ligado a pertenecer a la iglesia. Entonces, es una fantasía. Y sí. un duelo que, eh, que todos experimentamos. ¿Cuántas veces nos
1: dicen en la iglesia... Los amo, hermanos. ¿Cómo los amo?
2: Los amo a todos, sí. Ni
1: nos conocen.
2: A mí cuántas cuánta veces me dijeron, hermana, usted es la mejor y bla, bla, bla. Eh, y ahora ni me hablan. <risa>
4: <Sí>. <risa> una vez yo necesitaba sangre positivo Y, y el, mi obispo siempre me decía, cualquier cosa que necesites, pídemela. Y me acuerdo que un día antes yo había tenido una entrevista con él. Al día siguiente, o sea, se me pide la sangre y yo le escribo porque yo sabía que él tenía o positivo. Dijo pues mira, necesito sangre positivo con urgencia. No me respondió ni siquiera para decirme no puedo, estoy enfermigo ni nada. Simplemente me dejó en visto. <risa> Creo que me dejó de amar ese día. <risa>
1: Lo que quiera, pero no es.
3: Sí.
1: ¿O te dicen, eh, cada, si no va a la iglesia un par de domingo cuando vuelve? Oh, cómo te extrañamos, estábamos preocupados. ¿En serio? Porque nadie fue a mi casa a verme.
2: Sí, 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 no. eso, o sea, vaya, vaya, mira, mi mamá no es miembro de la iglesia, eh, y claro, yo le decía eh, que están preocupados por mí, que, que le, en la iglesia me decían eso, y ella me decía, vaya forma de preocuparse, no te vienen a ver, no te llaman, mm. eso es una preocupación. Ah,
0: oh, obvio. Uh -huh. Sí, solamente van a visitarte si es que, con, el, con la intención de que regreses, pero si dices, no, no voy a regresar, ya no te visitan, ni siquiera, oye, vamos a comer un pollo, vamos a tomarnos una, no. algo, ¿no? o te quiero visitar, vamos a, vamos a ver una, nada, o sea, ya, ya no hay ya no hay una, una razón si no vas a la iglesia hay una razón para visitarte y te dejan ya
4: de visitar exacto yo, yo solo tuve una amiga en la iglesia que a pesar de que yo ya tenía en activo años esa persona siempre me escribía para preguntarme cómo estaba, me compartía escrituras pensamientos eh, cosas, o sea, que podrían ser edificantes, ¿no? hasta lo último hasta que se casó y esa chica es la prima de <ríe> la prima de Coco, Mayer ah, y Es la única persona que yo considero no, no el epítome de lo que es ser un, un buen miembro de la iglesia, sino ser un buen ser humano. Ah.
2: Mm, es que, bueno, yo no voy a cuestionar que sea un buen ser humano, pero debió respetar eh, el no mandarte cosas de la iglesia. Debió respetar esa decisión <ríe> tuya de estar bueno. fuera.
4: Y puede que ay. sí, pero yo creo que más lo hacía ay. tipo en el sentido, o sea, no eran pensamientos tipo de, ay, que tienes que volver, que eres una oveja perdida, sino eran como más cuestiones sobre amor propio y esas cosas. O sea, yo lo veo por sí. ese lado.
1: El problema también, yo no sé si ella será fanática, sí. pero el, el miembro, yo creo normal, siente que es su responsabilidad traer a los demás de regreso a la iglesia. Porque sabemos que si no van a la iglesia, se van a condenar, y eso es un peligro. O sea, si yo me preocupo por algo, voy a tratar de hacerlo volver, ¿no? Eh, el problema es que cuando, claro, no se dan cuenta de lo... De lo, de lo el problema
2: de lo, es que ahí cruzan los límites, claro, cruzan los límites de lo que es ético.
1: Pero no se ese, dan cuenta. Es lo, lo hacen con buenas intenciones, pero es, es realmente lamentable, ¿no? Es, que, es, que no es lo que, pueden que, ver de nuestro punto de vista. O
4: sea, tenemos en cuenta que ellos están ado adoctrinados y dentro de lo que ellos creen, ellos están haciendo lo correcto. O sea, hay es. una buena intención ah. en muchos, no voy a decir en todos, porque en, 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 o sea, hay algunas buenas malas intenciones que están disfrazadas de buenas porque sí. a mí también me han ido a activar varias veces, pero no eran con buenas intenciones, sino simplemente tenían ganas de ir a molestarme la tarde y, y decirme Ajá. cuán impuro y pecador era yo y que me iba a condenar si no volvía o sea así literalmente me iban a decir
1: Ah, mira pues lo que eh, dice acá Julio, en la iglesia te dicen incluso que no deberías ver o escuchar algunos programas como pesquisa para que usáramos uh -huh. la inteligencia o la razón, de hecho una de las preguntas de la, de la eh, la recomendación para el templo es usted está, eh, ¿cómo que, eh, in, está interactuando, no sé cómo es con grupos que son eh, fuera de la iglesia o opuestos a la iglesia, o sea te, te quieren cortar esa, ese flujo de información y en la misión se ve muchísimo más, donde te dan tres libros y eso es todo lo que puedes leer
4: exacto, te restringen
1: sí. el, la lectura ahí claro, ahí estamos, eso, que ya lo sabemos todos bueno eh, lee el último Jorge
4: Dale, le da poder ya que el fanático se vale del miedo que sienten los demás <ríe> que es el mismo miedo que siente él totalmente Exacto, exacto.
2: Sí, le, hay, le, hay da, le da poder Mira, es que una de las cosas del, del ser humano es el poder una de las ambiciones ya es el poder sobre otro ser humano entonces este fanático se vale del miedo, que es el mismo miedo que tiene él eh, para eh, mandar al resto ¿ya? Eh, la frase completa, que yo no la puse la frase, la frase completa, el fanatismo, el fanatismo da poder, y a su vez el poder se fundamenta en el fanatismo, ¿ya? Mm. Eh, yeah, eso es eh... súper importante, o sea, eh, lo, el poder político se fundamenta en el fanatismo, sí. el poder religioso se fundamenta en el fanatismo, va de ida y vuelta. ¿cómo sí, se hay, un, hay un dicho que termo? no sé
0: cómo va, que, pero es como que los, hay muchos miembros de la iglesia mormona que apenas no sé que como que les da no sé qué felicidad no sé saber que los otros se van a ir al infierno que le, o que les va a ir mal o que no, no sé como que y en el pasado se veía eso cuando los profetas de, no, del pasado ahora, ahora creo que se han apaciguado un poco pero antes decían siempre que no se van se van a quemar en el fuego que van a ¿no? que todo eso y, y no sé qué les da a veces a algunos miembros de la iglesia de que se sienten como hasta contentos, como, como esa, esa esa cara de que sí, lo, los malos van a, van a pasar eso, yo no. Es que, como una especie <risa> de
4: narcisismo <risa> religioso. Algo así.
1: Acá el señor sí, yo sí, no soy, yo no soy, ¿eh? <risa> él, él, él sí, él a veces estamos entre los dos comentando ahí en YouTube y él lo ve mucho eso, ¿no? De cómo los mormones vienen y, y me dicen, qué bueno va a estar cuando te vean en, en el infierno, qué sé yo. Sí, le... Uh -huh. es, es una que. espantosa.
4: Sí.
2: O sea, ¿cómo te va a ver en el infierno? Si él, él tiene que llegar al infierno, no más puede verte.
4: Deben ya, <risa> para verte. De lo va a visitar, lo va a visitar. Deben ya sí. Coco,
1: ¿quieres leer? ¿Quieres sí, que leamos si esto, algo, Giovanna? Claro.
2: Sí, es que vamos un poquito más rápido para que pasemos a la parte eh, de, de la psicopatía. Dale. A ver si, si lo puedo leer yo. Eh, no, dice eh, ya. Entonces, okay. el pensamiento del fanático, este es un pensamiento que no está, no está escrito, hecho por alguien que es de la iglesia, ¿ya? Yo hice paralelismo. Dice, el pensamiento del fanático, dice, conoce toda la verdad y es dueño de la verdad, ¿ya? Yo cuando entré a la iglesia, lo primero que me dijeron, somos eh, la única iglesia verdadera, y ahí de parte part utiliza la palabra verdad, verdadera, y que Dios nos dio toda, toda la verdad a la otra a la iglesia le dio un pedacito nomás, a nosotros nos dio toda la verdad, ¿ya? Y después dice, y es dueño de la verdad. Han aparecido algunos, digamos, no sé, fotos, por decir, no sé cómo se llaman estos, que, eh, que aparecen en internet, eh, por ejemplo, que dicen que los profetas actuales nos entregan la verdad adaptada, ahí esa es la palabra acá, adaptada sí. a nuestros tiempos, ¿ya? Sí. Y ahí es donde está el punto, se cree dueño de la verdad, o sea, puede adaptarla. ¿Cómo mm. la verdad puede adaptarse? Claro. ¿Ya?
1: No debería eh, ser su objetivo.
2: Claro. Eh, más, eh, más bajito, eh, ¿puedes subirlo un poco? Sí, lo que sí, habla sí. de la devoción. Dice, la devoción cree en alguien, humano divino, por lo que representa, no por, lo que, por quién realmente es esa persona. Eh, esa persona representa la parte incompleta de su vida y llena su vacío existencial. O sea, en la iglesia la gente no cree en el profeta Nelson, por decirte, ¿por quién es él? Sino porque lo que representa. Uh
3: -huh.
2: Representa el, a Dios en la tierra. ¿Ya?
1: Entonces si él y... hace algo incorrecto o malo, está bien porque está actuando como persona, pero el manto del profeta todavía lo tiene.
2: Lo tiene, exactamente. Sí. Exactamente, ¿ya? Bueno, también presenta una intolerancia hacia otros seres que piensan distinto, viven distinto, incluso que son distintos a ellos, ¿ya? Y en, en la iglesia, bueno, está la homofobia, la transfobia, la xenofobia, la discriminación a mujeres, inclusive hasta llegar a la misoginia. Y ahí eh, puso, Manuel dice, las demás iglesias juegan a la iglesia, no como nosotros que somos una verdadera iglesia.
3: Esto es lo que ya dijo hay
2: una cosa sumamente sí. violenta, ¿ya? Decir, nosotros somos los únicos eh, que mm -hmm. tenemos la razón y el resto está jugando nada, nada más, sí. ¿ya? Y esto es... de la
1: xenofobia tal vez me van a decir, no Manuel, pero si la iglesia hace mucho bien en todas partes. Yo creo que hay una especie de infantil, es como que los tratan... ¿Cómo es infantilismo no sé tratan a personas de otros países como si fueran niños ah. Ah, mira qué lindo cómo son. son mira claro, son, son tan lindos que... bajitos,
4: qué lindos como...
1: sí 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 mira como cuando uh, eh, Kimball hablaba de los de nativos americanos decía miren oh pero son muy industriosos miren, saben hacer mantas saben hacer joyería o sea los minimizan tanto que te tratan como a estúpido pero ellos piensan que no están infantilizando, así que nos están halagando, cuando en realidad es un insulto eso, no sé. eso es xenofobia.
0: Sí. Y también el caso de discriminación a las mujeres, porque y es, y es, se puede internalizar también, porque incluso yo he conocido este, mujeres en la iglesia que, you know, que empiezan a decir, no, que yo me siento así, que me siento que no, empiezan a expresarse lo mal que se sienten en el sentido de, de esa discriminación y en la misma y en, y en la misma expresión en el mismo en, en la misma oración que están diciendo empiezan a decir no pero yo tengo que apoyar a mi esposo no ah, ah pero eso no, eso no eso quiere decir que yo igual igual voy a apoyar igual voy a voy a apoyar al sacerdocio como tengo que hacerlo mm -hmm. o sea como que tienen que agregar esa en inglés es disclaimer como es, es esa esa frase no, que las, ex, you know, que les dice no no yo pienso esto pero y no mm. reconozco que, que <risa> yo soy discriminada, pero reconozco que decirlo no está bien, yo igual voy a apoyar a César o algo así sí. uh
2: -huh. Ya, otra cosa importante es confunde euforia con felicidad, y yo voy a poner el caso del, del fanatismo deportivo, de, de, en el fútbol o sea, gana el equipo que a ti te gusta gana el país que a ti te gusta ¡guau! todos contentos, todos felices eso es felicidad, eso es euforia ¿Ya? Mm. Eh... Y en la, en la iglesia también se da eso, sentí la presencia del Espíritu, eh, que hizo arder mi pecho, qué sé yo, cuando habla, no sé, sea, a mí me pasaba, hablaba el cuando iba a Holland, cuando estuve en Chile, fue pues varias veces en mi estaca y yo lloraba y todo el cuento, eh, porque dice sentía la presencia de, de Dios al escuchar a este, a este apóstol, qué sé yo. En realidad era una especie de euforia, pero no era felicidad. ¿Ya? Uh -huh. Yo me iba de la iglesia, llegaba a mi casa y era la misma vida que tenía, siempre. No había cambiado nada, no había mejorado, no había empeorado nada. O sea, yo no, no podía decir que era felicidad. ¿Ya? Y la iglesia
1: ¿Ya? es muy buena para eso. Eh, cuando vas a la rutina, por ejemplo, vos ya sabes lo que vas a encontrar, te tocan la música, que es bien eh, calmada. La, la
2: música. Ya incluso él, las canciones bueno. más
1: animadas son un bodrio, son tan lentas. Eh,
2: sí. claro, la, la música también es un elemento importante puede causar euforia la música
1: uh -huh. las películas de la iglesia son un, eh, son un ejemplo una clase magistral de manipulación
3: claro
1: yo bautizé a una chica en la misión gracias a la película Es al legado se sintió tan bien al mirar esa película se bautizó y nunca más fue porque no, es una,
2: yeah.
1: no era real o sea, no sé
2: ya, una verdad revelada no se somete a críticas ni a dudas, ¿ya? Esto, no, repito, no lo hizo alguien de la iglesia. Y la iglesia dice, dudas de tus dudas, pero no de la iglesia, ¿ya? Y no hablarás contra los ungidos del Señor. O sea, lo que dice el profeta es ley. Está escrito en piedra, como se dice. Como dijo, eh, oh, no hay
1: que criticar a los líderes, incluso. si Claro, el... es
2: no se somete ni a críticas ni a dudas.
4: Okay. Yo, yo, me enteré hace tiempo sobre, yo me enteré hace tiempo de un 70 de área que era, se sobrepasaba con unas jóvenes y tenía el testimonio de jóvenes. Pero yo por miedo de hablar contra un ungido del Señor no decía ni, ni cacho, me quedaba callado. Bueno, ahora obviamente no lo hago, pero en esa época yo no, no, ni siquiera podía comentarlo por miedo a que Dios me castigara.
2: Qué locura. Sí, sí. Aquí, aquí van a salir varias cosas que ustedes le pasaron en la iglesia. Ya, eh, el último punto que puse es que se priva de ciertas necesidades y dos deseos como la comida, el sexo, el tiempo de ocio o pasatiempo. Todo esto en pos de su fanatismo, ¿ya? Y aquí yo puse como ejemplo diez movidas ofrendas, ayuno, ley de castidad, llamamiento extenuante, gratis, entre paréntesis, obra misional. Todas estas cosas se hacen en pos de no, del fanatismo religioso, ya, pero nos priva de, 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 de necesidades básicas, por ejemplo, pagar un diezmo nos puede privar de, de pagar cosas de alimentación, qué sé yo, eh, o deseos, eh, un deseo natural como el sexo en el ser humano, está ahí bien marcado con quién, cuándo y cómo, claro. eh, el tiempo de ocio es prácticamente... Eh, pecado <ríe> tener, digamos, un tiempo de no hacer nada. Esto se
1: pasatiempo. ve mal los domingos. Las cosas claro, o, o
2: hacer un, un pasatiempo. Un pasatiempo. Claro. Eh, eh, a veces la gente se queda sin nada de tiempo y no le deja espacio para las cosas que realmente le gusta hacer a las personas. ¿Ya? Uh -huh. Muchos hablan, por ejemplo, que jugaban en, en un equipo de fútbol los domingos y, y tuvieron que eh, dejar de hacer algo que era muy importante para ellos En pos de este fanatismo De tener que ir a la iglesia Cuando familiares, por ejemplo
0: Sí, cuando claro. eres obispo, cuando eres presidente de estaca, Menos tiempo tienes con tu familia no
2: Exacto Ahí yo hice un reconocimiento especial Al programa eh, La Vida Soy Conducido por Carlos Fraga Del canal Televen Venezuela uh -huh. eh, Yo era eh, Me gustaba este programa que ahora ya no, no está eh, Terminó en 2017 eh, que era un programa diario llamado llamaba La Vida es Hoy y un, eh, era eh, un programa diario, de lunes a viernes eh, y le dedicó una semana completa a el fanatismo yo al escucharlo, ahí desperté como se dice, mm. por eso dice y un reconocimiento, traté de buscar eh, esos videos del, del, del fanatismo encontré dos nada más de esos cinco eh, no sé si a lo mejor después se puedan compartir Podemos Pero un, un reconocimiento grande, porque mm. al escuchar eso yo me di cuenta de, eh, de dónde estaba metida.
1: A veces eso es efectivo, ¿no? Ver las mismas técnicas de manipulación en otras iglesias. Entonces uno lo ve, uno está muy dispuesto a criticar otras iglesias porque no son las verdaderas. Pero cuando uno empieza a reconocer y hacer esa conexión, oh, pucha, es lo mismo que, mm. me, que me pasa a mí. Ahí uno, claro. tal vez, tiene la oportunidad de, de despertarse. Sí, sí. Pero, y
0: también como habíamos mencionado antes, no necesariamente tiene que ser algo religioso, porque también se ve muchas personas que dejan la iglesia y aún así sienten una necesidad de, de ser parte de, de otro grupo, de otro y, grupo? Y, y pueden caer, y puede ser bueno, pero también pueden caer en, este, no. en, otro, en otro tipo de manipulaciones, no como Lula Roo o, o otros tipos mm -hmm. de... De, de compañías, de, que no necesariamente tienen que ser religiosas, pero que, que usan métodos de manipulación también parecidas. Sí.
2: Mira, ahí eh, exactamente el punto que vamos a tratar ahora, sectas y sociedades coercitivas. Si el fanatismo no se sana, si esa persona no, no llena ese vacío existencial que siente, va a pasar de un fanatismo a otro. Entonces podemos... Eh, eso. Eh, es casi lo mismo, pero... Eh, la diferencia es que secta, uno lo relaciona eh, inconscientemente a religión. Uh -huh. Pero secta y sociedad, co organización coercitiva es, casi, es lo mismo prácticamente.
1: Mira, yo hice una especie de gráfico acá. En la parte verde son los grupos coercitivos. Y, y no todas las, las religiones son, perdón, no todos los grupos coercitivos son sectas, pero todas las sectas son grupos coercitivos.
2: Organizaciones coercitivas, sí. Y sí, tenemos, sí, por ejemplo, sí.
1: otras cosas que son como los MLM que, que mencionaste ahí a Lulu Row Los MLM, muchos son grupos coercitivos, no todos. Y muchos tienen cosas en común con la secta. Los grupos de autoayuda, como Nexium. Mm -hmm. Muchos son grupos coercitivos. Entonces, sí. Eh, es, es un nombre diferente, ¿no? Algo más específico, pero sí.
2: Claro. claro a lo mejor podemos leer la definición así para, para tenerlo. Dale. Eh...
1: Coco, ¿qué? no sé, ¿quiere ¿sí? leer esta parte? ¿Lo ves? Está, eh, silencio.
0: Oh, ahí está. Ahí gracias, gracias. Secta dice, organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores.
2: Esto uh -huh. es lo que se considera como secta, y eh, generalmente se relaciona con la religión. Ahora, esto, organización coercitiva. Me
0: dice, organización coercitiva. Un grupo coercitivo es una comunidad cerrada en la que se ejercen procesos de persuasión y manipulación sobre los adeptos, para obtener un control absoluto sobre ellos. Los líderes y los otros participantes utilizan técnicas coercitivas para generar la dependencia en las víctimas y así imponer comportamientos.
1: Claro, y ahí nos preguntaba Ome, ¿cuál es el fin, el objetivo sí. de las sectas? Ahí está. Es manipular a la gente, o sea, aprovecharse, sí. son como eh, sanguijuelas. ¿no? Mira,
2: sí. eh, yo, eh, mira, en España... Eh, o sea, de lo que yo he sabido de que están tratando de hacer leyes eh, para investigar este asunto de, la de las organizaciones coercitivas, utilizan ya este nombre, no utilizan el nombre secta, ¿ya? Uh -huh. eh, porque en la secta, como, se, como se, eh, dijimos, se asocia a lo re religioso, ¿ya? Pero una secta puede ser de, que no tenga nada que ver con la religión. Entonces se habla de organizaciones o sociedades coercitivas. Yo sabía que en España están tratando de hacer algo y también supe que en Argentina también están tratando de hacer algo. Ajá. Yo leí una entrevista de... Eh, vi, perdón, en YouTube, una entrevista de eh, un señor que se llama Miguel Perlado que es un experto en secta, y dijo lo siguiente, la secta es una estructura, estructura de grupo jerárquica piramidal donde hay un gurú carismático autoproclamado y donde no se permite ningún cuestionamiento ni crítica, donde se exige una evidencia ciega, y donde se utilizan recursos de control de la personalidad de manera sistemática, excesiva y no ética. Mm. ¿Ya? ¿Le, suena, ¿Le suena cercano? <risa>
3: sí.
2: ya sí.
1: Y otra parte que viene me resulta muy interesante, porque ¿quién puede dirigir a un grupo así? O sea, ¿qué clase de persona...?
2: Ah, aquí va la respuesta.
1: Tan, no sé, eh, pero acá lo decimos, ¿no?
2: Aquí va la respuesta um, interesante.
1: Y decís, ¿Quién dirige la secta? Las sectas son dirigidas por psicópatas.
2: Por psicópatas.
1: Eh, ahora, eh, yo quiero aclarar porque yo creo que la iglesia es, tiene tendencia sectaria es demasiado grande ahora como para ser una secta eh, con el Quiero
2: contigo, difiero contigo, Manuel. Después te voy a decir por qué.
1: Bueno. Pero ya. entonces, yo, yo creo que por ahí gente como, como muchos de los líderes, no son tantos eh, psicópatas, sino que muchos son víctimas, que, que tienen que ser líderes, si no, están fritos, se les acaba la vida, no sé. Eh, pero bueno, decime vos por qué pensás, Giovanna.
2: A ver, la secta, eh, yo ahí puse, son dirigidas eh, a nivel eh, lo más alto, ¿ya? No estoy hablando sí. de los mandos más abajo, sino lo más alto. ¿Ya?
3: No.
2: Eh, son dirigidas por psicópatas. Ya no, no hay cuestionamiento. Entonces, una persona empática, que, se, que así se le dice, no voy a utilizar la palabra buena, voy a utilizar la palabra empática, no haría lo que hace la secta. No. ¿Ya? Entonces, eh, son dirigidas por psicópatas. Y ahí su surge la pregunta, ¿qué es un psicópata? Eh, para hacer una metáfora, un psicópata es un parásito. ¿Ya? Que se alimenta de otros seres y los perjudica. ¿Ya? Eh, es súper importante esta conducta parasitaria. ¿Ya? O sea, ¿la iglesia qué hace? Ahí, eh, yo he visto, eh, no sé, opiniones de gente que no es de la iglesia, que dice, la iglesia no siembra, la iglesia no cosecha, la iglesia no tiene industria, no hace nada, pero recibe, recibe un montón de plata. Uh -huh. ¿Ya? Eso es un parásito, porque se aprovecha del trabajo de los otros y les quita parte de su sustento, ¿ya? Sí. Eso es súper importante. Ya, eh, bueno, esencialmente es un ser humano carente de la mayoría de las emociones. Esa es la, esa es la característica principal del psicópata. No tiene emociones, uh -huh. principalmente carente de empatía. Por eso yo, yo, le, yo le dije que voy a, me voy a referir a las personas empáticas en lugar de las personas buenas, porque el psicópata no es empático para nada. Okay. ¿Ya? Pueden sentir emociones, algunas tales como la ira, frustración, envidia, celos, pero están asociadas a no conseguir sus objetivos. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de la entrevista que le hicieron a Holland cuando eh, Mitt Romney iba a ser candidato a presidente en Estados Unidos. Y, y llegó un periodista a, a, a entrevistar a Holland y le hace una pregunta muy simple. Le dice, ¿por qué José Smith estuvo preso? Y inmediatamente Holland empieza con sus técnicas manipulativas. Le dice, pone esa carita así, le dice, no sé. Le puso así como, no tengo la menor idea. <risa> Eso en la iglesia funciona. Pero el periodista le dice, ¿pero cómo lo sabe? Le dice, si sí, esto lo sé yo. Eh, y está escrito en, en, en la biografía de José Mí que ustedes mismos publicaron bueno, el asunto es que le va haciendo varias preguntas y Holland termina enoja enojado y al final le dice oiga, yo soy un hombre con estudios yo no soy un, un dodo, creo un que todo. le dice un, un dodo, todo. claro, ¿ya? entonces ahí estaba enojado porque él no logró conseguir su objetivo que era manipular al periodista ¿ya? con el fin de que eh, esa entrevista fuera propaganda para la iglesia, y sí. no lo consiguió, Buen punto. ¿ya? Entonces, por eso se, se enojó. Sí. Eh, en pues esa usted... misma entrevista, Giovanna,
1: lo que él hizo ¿Sí? fue, le preguntaron, a, le dijeron, hay miembros que, bueno, hay gente que se fue de la iglesia y que dicen que esta es una organización peligrosa, ¿y qué dice ¿Ya? Holland?
4: Bueno, entonces me alegro que se hayan ido. <risa> <risa> yo, yo, yo ya, ahí salió, ahí salió, el modelo
3: Holland. Que, o sea, no no, no estoy...
4: No es que la mayoría de líderes sean víctimas y que estén engañados y por eso ellos tienen que ser líderes. Yo sé que hay mucha gente, desde líderes hasta miembros regulares, que saben que esta iglesia no es verdadera. Y que ellos están ahí por algún tipo de conveniencia, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amigo, él sabe que la iglesia no es verdadera. Y él dice, yo sigo ahí con algunas cosas porque de alguna manera me sirve, me dice. Y es su esposa de él... Y su esposa, de él, que es súper inteligente, ella se dio, que seguramente nos está escuchando ahorita, ella se dio cuenta hace tiempo. Y también ella escucha mano y todo. Y justamente fue que ella despertó también porque escuchó pesquisas mormonas y se dio cuenta. Y me dijo, pucha, o sea, yo apoyo a mi esposo en todo, pero, o sea, los dos sabemos que la iglesia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es más un club que otra cosa. Ya. Sí, eh, sí. Eh,
2: ¿podemos retroceder, Manuel, un poquito? Ya. Eh, eso lo leí, los objetivos, y después pues dice, tiene un ego abultado, o sea, dice, yo soy el representante de Dios en la Tierra, o sea, ¿qué más ego más grande que ese? Dice, se sienten superiores al resto, no sienten arrepentimiento ni culpa, y generalmente no siempre, son muy inteligentes, y eso los vuelve peligrosos, ¿ya? Eh, bueno, hay diferentes tipos de psicopatía, que los vamos a eh, separar en dos, los psicópatas criminales y los psicópatas integrados. Eh, cuando a uno le hablan de psicópatas, generalmente se le viene a la mente la descripción de un psicópata criminal, ¿ya? Que lo pongo así, son los más conocidos ya que cometen delitos violentos, tales como asesinatos seriales, depredación sexual, dictaduras, crimen organizado o mafia etcétera. Esos son los psicópatas más reconocidos, más visibles dentro de la sociedad. Pero hay otro tipo de psicópatas, que son los, la mayoría, que son los psicópatas integrados. ¿ya? Y son personas que presentan una conducta en apariencia absolutamente normal, se mezclan con el resto de la sociedad, ya que poseen una gran capacidad de mimetizarse con sus pares, las emociones que, no son, que son incapaces de sentir. Las imitan a la perfección, sí. observando a los demás y copiando sus gestos. Uh -huh. Estos psicópatas no necesariamente cometen delitos, pero no tendrán reparo en recurrir a prácticas poco éticas con el fin de lograr sus adjetivos. ¿ya? No necesariamente a veces puede llegar al delito el psicópata integrado, pero eh, no necesariamente. Ahora siempre, siempre va a depredar a su víctima. Eso lo pongo en el otro párrafo. El objetivo de un psicópata siempre es depredar a su víctima o a sus víctimas. ¿ya? Uh -huh. eh, yo, yo leyendo de... sobre esto
1: vi que el, el, el 1% de la población masculina de Estados Unidos está en la prisión, de la población en general. Mientras que entre los psicópatas, el 16% están en la prisión.
2: De los psicópatas, diagnosticados.
1: Perdón, <ríe> el 16% de la gente en la prisión son psicópatas. Mientras que el uno sí. bueno, no sé, algo así.
2: Sí, es que eh. el punto, el siguiente, Manuel, ¿cómo se diagnostica a un psicópata? Eh, es muy difícil diagnosticarlo, ¿ya? Uh
3: -huh.
2: ese, ese es el punto, hay, hay, hay muchos más que están en este, pero eh, eh, no se de, diagnostican adecuadamente. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, dentro de los psicópatas integrados, se considera que el más peligroso es el psicópata neumático o religioso. Neuma es una palabra griega que significa espíritu. O sea, el psicópata que va por tu alma. O sea, va por todo. Va. Sí. No solo quiere tu dinero, quiere, quiere absolutamente todo. Y, y yo creo es el más que peligroso.
1: este es el problema de José Esmi. Sí. Porque me dicen, José Esmi, por ejemplo, eh, nunca se hizo rico. Él trató de ser rico y no le salía bien. Pero era muy bueno para manipular a la gente para que hicieran lo que quería. Dice, pero no tenía hijos con sus esposas. Sí, pero no. que mujeres se casaran con él cuando ella él estaba casado y que se callaran sobre el tema. ¿Quién hace eso? O sea, el tipo era un maestro en manipular a la gente. Y yo creo que eso es lo que le gustaba a él, el poder. El poder,
2: buscaba el poder, buscaba
1: el poder, sí, 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 sí. ¿Y, y cuando dijiste eso yo busqué y, y encontré que la octava profesión más común entre los psicópatas es el clero porque les da uh -huh. eh, la oportunidad de acercarse a la gente de que la gente tenga confianza y les den información que no le darían a otros uh -huh. so, Por sí, eso están que se repito,
4: sí. ha de haber sido un ser súper brillante para arrastrar a tanta gente con él
2: sí uh -huh. eh, otra profesión también sí. importante es la de los políticos
1: políticos sí Mm. Y los jefes de empresa son el número uno.
2: <ríe> sí. Lo que decís, Jorge,
1: Bien. o sea que yo pensé en eso, porque mi papá, por ejemplo, no es un, una persona intelectual. No es. Entonces vos podés decir, bueno, pero entonces tu papá es medio estúpido. Pero la realidad es que mi papá te agarra un pedazo de metal y una, y una soldadora y te hace una reja impecable, hermosa. Sí. Entonces, entonces yo digo, hacer... él tiene una habilidad para ciertas cosas, pero no para otras. Yo, por el otro lado, sí me gusta investigar y leer pero vos me das una soldadora y empecé a ese hierro y me termino quemando ¿viste? o sea no, no soy muy capaz no, para... sí. y yo, capaz
3: yo creo que José Smith sí.
1: era muy capaz para lo que él hacía específicamente porque como digo cuando era, quiso ahí, hacer ahí, dinero ahí era, sí. le salió muy mal
2: <risa> sí perdón sí eso te, sí tiene un nombre sí, de, lo vamos a ver más adelante Dale. Eh, bueno dice no se conoce aún porque una persona se convierte en psicópata algunos psiquiatras dicen que nacen con este trastorno, otros que lo adquieren en su infancia. Biológicamente no se ha descubierto diferencia con el resto de los seres humanos. ¿ya? Uh -huh. O sea, en, en un tiempo se pensó que el cerebro de un psicópata era diferente al, al de un ser empático. Eh, y en las, cárcel, en las cárceles donde tenían a, a, a todos estos criminales más grandes eh, le hacían escáner, qué sé yo, a los psicópatas. Pero a, al final no se logró ninguna conclusión. Hasta el minuto no hay una... una eh, que se haya descubierto alguna diferencia biológica o el por qué. Na, eh, la mayoría sí dicen que nacen psicópatas. Uh -huh. ¿Ya? Eso Bien. es como que nace psicópatas. No y, no nace.
0: Y, yo, y yo no, no. sé si, si Nelson sea un psicópata, pero es, a, a, veces, sí. a veces sonríe. Como que estuviera <risa> tratando de, de ser humano, o sea, como dice, como viendo que. Así no <risa> ríe el ser humano,
2: y, y una risa así de miedo. ¿no? Y no le sale bien. Yo te, claro, es, 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 es. es. Bueno, eh, ahí la iglesia ha tenido, de, de, de los dos tipos, psicópatas criminales, psicópatas integrados. Aquí pongo algunos de él, eh, José Edmí, un psicópata criminal. Eh, dice, era un depredador sexual, primero encubierto. Digamos, porque eh, escondía, digamos, su fechoría. Dice, sí, pero luego descarado. O sea, se me apareció un ángel y me obligó a hacerlo. Eso es eh, mucho descaro, digamos. Estafador, eh, un mentiroso compulsivo, eh, cometió actos vandálicos como la quema del periódico de Nabo expositor. Ahí se manifiesta, digamos, eh, cuando no se salen con sus objetivos, eh, se vuelven violentos. Ahí apareció la ira, la ira psicopática de José Smith ya al quemar el Nabucco Post. Y tenía delirios de grandeza como querer ser presidente de los Estados Unidos, cuando en realidad no tenía muchas capacidades para, para hacerlo, pienso yo.
1: Ya que tengo la foto de él. él. Él se jactaba de ser el único teniente general del país. El único que había sido teniente general antes de él había sido Washington. Y lo ya. nombraron teniente general porque si, si lo nombraban algo menor que eso le podían hacer, eh, ¿cómo se llama? Un juicio, pero de esos militares.
3: Entonces,
1: yeah. al ser teniente general, no lo podía tocar nadie. Pero <ríe> lo agarraron igual. Eh, pero le encantaba hacer yeah. desfiles, andar con su con su traje, ¿no? Y,
3: sí, un y culto a la lo... persona. Claro. Sí.
1: Y los vecinos de él se pusieron muy nerviosos con los mormones justamente por esos desfiles que hacía él. Así que... Claro, le... sí,
2: si es una demostración de fuerza, es una amenaza... <risa> una amenaza grande uh -huh. eh, dice yo al final ese es un, un comentario que puse yo de mi persona dice se podría decir que no era altamente inteligente eso es lo que yo creo ya dice ya, ya que no medía las consecuencias de sus actos o sea no controlaba su ira dice su, esa impulsividad lo pondría en la categoría de sociopata. Uh -huh. bueno esa es una opinión mía de eh, del, de lo de sociópata, porque ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Y los expertos dicen que el sociópata es más impulsivo, ¿ya? O sea, se enoja más rápido, hace las cosas más, más eh, digamos, eh, no las piensa mucho, llega las, y las hace. En cambio, el psicópata tiene esa capacidad reflexiva, piensa antes de hacer las cosas, ¿ya? Por eso yo, a yo, mí, mi, mi pensar. Era un sociópata, que no le quita la categoría de, de psicópata, pero Brian Yang, por ejemplo, dice: Brian Yang era un supremacista blanco, misógino, depredador sexual descarado. Ahí, ahí ya el, el asunto de la poligamia ya estaba, eh, él se aprovechó nomás, eh, estafador, un mentiroso compulsivo. Se sospecha que fue el culpable de la matanza de Mountain Meadows, por tanto asesino, uh -huh. y si la denominada expiación por sangre es cierta, lo pondría en la categoría de asesino serial. Mostró mucha más inteligencia que su antecesor, mejor dominio de sus pasiones y mejor dominio sobre sus seguidores. ¿Ya? Entonces ahí vemos la diferencia eh, en el carácter entre José Smith y Brigham Young. Brigham Young murió, yo creo, en su casa de viejo. <ríe> no sé.
1: Sí.
2: Mientras que Smith murió en la cárcel. millonario eh, uh -huh. Y ahí estamos con Razan Lanzo, que era la pregunta. Eh, <ríe> Jorge dice, bueno, yo ahí lo puse por poner antes de Internet y después de Internet, como para hacer un paralelismo nada más, pero dice, antes de Internet, tras el Nelson era un médico ejemplar, estamos categorizando dentro de lo que es el psicópata ha integrado, los otros dos ya son cri psicópatas criminales, dice, un médico ejemplar, padre de familia, esposo dedicado, ciudadano correcto y comprometido con su patria, defensor de la fe. La honestidad y la ley de país. Esa es la imagen que, que nos vendía y que nos creímos nosotros. Sí. ya Y después, después del internet le puse y, var y denuncias varias. Dice un mentiroso compulsivo, o sea, tapó todas las mentiras de la iglesia, evasor de impuestos, eh, por la cantidad de dinero que es eh, en evasión de impuestos yo ya ahí lo pondría eh, en criminal, ya porque no fueron cinco pesos, cinco dólares los que defraudó al ah. Estado. Son varios Mil, millones. millones sí. Entonces ya ahí, ya en esta categoría criminal. Después dice, ¿Sabes eh,
1: me, me, me está convenciendo, Giovanna. Yo estaba... <risa> no, no creo, pero es, el daño que está haciendo realmente es... Exacto. Tiene,
2: o sea, que saber, tiene que saberlo.
1: Tiene que saberlo.
2: Sí, sí, sí. Y hay otras cosas, y dice, por ejemplo... Eh, pide dinero a los miembros de la iglesia para fines humanitarios, pero lo utiliza en la creación de empresas multimillonarias. Uh -huh. ¿Ya? Es un crimen, a, a todas luces. ¿Ya?
0: Y, y esto eh, con, este, concuerda bastante con el tema de la semana pasada, uh -huh. cuando hablamos sobre este, una, una parte cuando él cambia la la preferencia de decir la iglesia mormona a la iglesia de Jesucristo, de los santos últimos días, um, porque así pueden cubrir más, o sea, decirle a la iglesia de Jesucristo versus la iglesia mormona encubriría aún más su, su, ¿no? ese, tipo, ese tipo de cosas como evas evasión de impuestos, oh, pero es la iglesia uh -huh. de Jesucristo, Ment mentiras, y oh, pero es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces tiene un poco más de Busco un poco más de credibilidad, por así decirlo, por llamarle de otra manera, por la Iglesia Jesucristo en vez de Iglesia Mormona.
2: Sí, y hay otra, hay otra, um, otra cosa, también lo que se llama es generar una cortina de humo. Ahí la mm. gente está eh, mirando, a ah, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos Mormones, nos llamamos Iglesia Jesucristo, y mientras por el otro lado está la, 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 la media embarrada descubriéndose cosas terribles, digamos, y él está discutiendo discutiendo en cómo nos llamamos. O sea...
4: Bueno, lo que yo estoy entendiendo acá por lo que estás poniendo es que el psicópata no es enfermo. El psicópata no, es no, no, no. Mal
3: un placer, simplemente.
4: No. Y se necesita mucha inteligencia para poder lograr todo lo que ellos hacen al final. Porque se necesita inteligencia para lograr mal.
2: La psicopatía no, eh, no se considera una enfermedad, no. Para nada. A Coco,
1: dice, o cuando hizo un cumpleaños <risa> para él a lo grande en el centro de conferencia. No solamente uno, lo hacen todos los años. Es el, es el culto a la personalidad. Hoy no sabía
0: que a, a todos persona, los años sí. yo te escuché de uno. Vaso. Sí, no, siempre.
1: Eh, mira, acá, yo quiero agregar algo, Giovanna, espero que no te moleste. Sí, eh, por ejemplo, acá, di, Indigo dice, eh, David dice que José Esmir era un narcisista. Y yo quiero hacer la diferencia entre un psicópata, un sociópata y un narcisista, porque yo estaba leyendo el, el libro este, el Psychopath Test. Y, y resulta que hay un, un en, cuando vas al manual de cómo se llama el manual de diagnósticos mentales no existe la palabra psicópata lo que existe es el término um, TPA que sería trastorno de personalidad antisocial y esto es un, sí. como una especie de, de sí, sí. paraguas que cubre varias cosas por ejemplo sí. el trastorno de personalidad antisocial podría ser lo que consideramos un sociópata dentro de la sociopatía sí tenés a un psicópata que es violento. También tenés a un narcisista. ¿Sí? Y yo quería mostrar acá la diferencia entre un narcisista, y yo sé que vamos a hablar ¿Sí? de eso,
3: ¿Sí? pero bien sí, rapidito.
1: Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que José Smith, no creo que haya sido un psicópata, porque él personalmente no hacía nada violento, mandaba a otros que lo hicieran por él.
2: Es yo que, creo que lo que no, no, era, no, 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 no.
1: era un narcisista. Y acá dice, por ejemplo, encontré una diferencia entre las tres cosas. Un narcisista, si te choca con el auto, te va a retar por meterte al frente y se va a quejar incesantemente que le arruinaste la pintura. ¿Qué hacía José Smith? Cuando hay, y tenían el ego muy, muy frágil. Cuando hablaban mal de José Smith, él, pero basureaba a la persona, no, no la mandaba a matar, como haría Brigham Young, pero la basureaba, la humillaba y la echaba.
2: Ya, Un si la herida, con... claro. O sea, no, retrataba la ira la ira enojaba, psicopática. muy, muy fácil. La ira psicopática so
1: esa. Claro. Sociópata, mm. si te choca con un auto, te va a retar por meterte al frente, pero, te va a, pero va a tener una sonrisa porque encuentra el caos que está causando sumamente entretenido. Y un psicópata va a planear y calcular cómo chocarte, se va a reír mientras lo hace, y luego va a hacer reversa y pisarte de nuevo para asegurarte que termine bien cagado. Ya, eh, <risa> yeah.
0: <risa> yeah,
2: mira, eh... Un psicópata siempre es un narcisista. ¿Ya? Ahora, un narcisista no siempre es un psicópata. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Claro. O sea, un psicópata tiene a su vez esa, o sea, ese otro trastorno de la personalidad que es el narcisismo. ¿Ya? Ahora, un narcisista no necesariamente es psicópata. Vamos a ver aquí por qué, cuál es la diferencia entre ambos. Eh, bueno, siguiendo después use eh, los miembros de las sectas eh, ahí está los miembros de las sectas pueden ser otros psicópatas integrados narcisistas encubiertos vampiros emocionales depredadores sexuales estafadores otras malas hierbas ya uh -huh. y también están eh, dice están también los seres empáticos eh, que dice que son los seres humanos que experimentan toda la gama de las emociones y que lamentablemente son despreciados por los anteriormente mencionados. Claro. Un individuo llega a formar parte de una secta por obligación, ya que tiene padres sectarios, o voluntariamente por su sentimiento de soledad o vacío existencial, que lo veíamos en el fanatismo. Dice, este sentimiento es captado por el líder o, o sus adeptos, quienes lo convencen de ingresar a su comunidad. Es ahí donde entra el psicópata, a conectarse con el fanático. Entra a través de ese vacío, de ese vacío existencial que tiene. ¿Ya? Eh, es importante aclarar que las malas hierbas no solo están entre los líderes de la iglesia, sino también entre los miembros de su familia o de sus amigos. ¿Ya? Sí. El hecho de haber pertenecido a una secta no convierte a una persona necesariamente en alguna mala hierba, pero a veces sí. ¿Ya? Eh, y ahora vamos a ver lo que es el narcisismo encubierto. El narcisismo es un trastorno de la personalidad, como lo decía eh, Manuel, dice, similar a la psicopatía. La diferencia está en que el narcisista muestra a la sociedad un ego voltado, pero es solo una máscara social. Por dentro se siente un ser insignificante. Necesita el constante halago de los demás y cualquier crítica la ve como una gran ofensa, la cual vengará cuando la víctima menos lo espere pueden llegar a generar el mismo daño a sus víctimas que un psicópata. ¿ya? Eh, bueno, eh, yo al final hago la, eh, el agradecimiento a un doctor que se llama Iñaki Piñuel, en donde yo basé todo, todo esto que escribí, pero y que decía que a veces las, las personas le preguntaban, bueno, ¿este tipo es psicópata o es narcisista? Y él decía, ya lo mismo, porque te va a generar el mismo daño. ¿Ya? Mm. Entonces, no te, no te marees preguntándote si es psicópata, si es narcisista o si es otro. Simplemente descártalo de tu vida. Existen ¿ya? los
4: psiconarcisistas también, que es la mezcla de las dos cosas. Psico
2: claro. Eh, en el caso del narcisismo, la mayoría de los expertos dicen que el trastorno se produce en la infancia por maltrato físico o psicológico. Hay una diferencia con la psicopatía en que muchos dicen que ya nacen psicópatas. En cambio acá es un eh, trastorno que se les desarrolla en la infancia, dice. Y aquí pongo a la iglesia, dice, en el caso de la iglesia se dan todas las condiciones para que los niños desarrollen un trastorno narcisista, ya que por un lado se les enseña a tener un ego abultado, que es un ego falso, al decirle que son los escogidos de Dios, una generación maravillosa, el ejército de Dios en la tierra, Dios es en potencia, etc mientras que por otro lado los hacen sentir que son que no son merecedores de las bendiciones y el amor de Dios si no se comportan de la forma que manda la Iglesia y que aún si se esfuerzan al máximo aún son deudores de la expiación de Cristo o sea hay una dicotomía por un lado te dicen una cosa que eres lo máximo y por el otro te dice eres basura ya sí. es, esa esa dicotomía en, en la psique de un niño puede generar estrago
0: como el, como la escritura que dice que a pesar de que hagas todo esto y seas fiel, todavía será servidor inútil.
2: Exacto, exacto. Wow. Dice, otra forma de desarrollar este trastorno en la iglesia es provenir de una familia fanática que castiga severamente a quienes no cumplan sus deberes en la iglesia. El niño o joven desarrollará una máscara frente a la sociedad y fingirá sentir lo que su familia le diga que sienta. Esto generará en su inconsciente que sus emociones no son válidas, válidas, que su forma de ser no es la correcta, y por tanto no desarrollará todas las emociones como debería desarrollarlas. Se acostumbrará a mostrarse frente al resto solo como le convenga, mostrará un gran ego y confianza en sí mismo, pero por dentro se siente un ser miserable. ¿Ya? Y otra forma eh, también es que, Imitan la conducta de sus padres, dice. También pueden aprender de su familia, a comportarse en privado de una forma y en la iglesia de otra forma. Esta disonancia puede generar narcisismo u otro trastorno de la personalidad. ¿ya? O sea, por la simple imitación de padre narcisista. dice. Y, por otro lado, dice, la iglesia también atrae a personas ¿ya? que ya tienen estos trastornos. Claro. Porque es de los pocos lugares donde los aceptan. Dice, ya que la iglesia predica que al bautizarse todos sus pecados son perdonados. Además la iglesia inculca a sus fieles perdonar las faltas, amar a los que los odian, poner la otra mejilla, soportar las penurias de esta vida para alcanzar gloria en la otra vida, culpar a Satanás de haberlo tentado y un sinfín de actos que no deberían, no deberían aceptarse. ¿ya? O sea, atrae a todas estas malas hierbas. Mm. Eh, bueno, después pues dice, todas estas malas hierbas tratan a las personas como objetos, como medios para alcanzar sus fines, no como seres humanos. Si consideran que ya no les sirven, las descartarán sin ningún arrepentimiento, incluyendo a sus familiares o amigos de toda la vida. Eso es lo que me lo, me lo habían dicho antes, antes de que ella decía esto. O sea, Ay, miedo, ya no me de... Claro, o sea, ¿cuántos líderes le decían eres lo máximo... Vale, es oro, qué sé yo. Y ahora ese mismo líder ni te, ni te mira, ni te habla. ya uh -huh. No le sirves. Ya, eres un objeto. Para la iglesia somos un mero. Eh, fuimos, somos, y los que están dentro, objetos. Un medio para conseguir fines, no personas. Ya. Eh, dice, una mala hierba es eh, como para englobar a todos. Eh, dice, les puse mala hierba. Puede fingir estar enamorado, casarse y tener hijos solo para ir escalando en la jerarquía de la iglesia, ¿ya? O sea, como la iglesia pide que los líderes más altos sean casados, sellados, bla, 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 claro. eh, se van a casar, se van a sellar, van a tener hijos, pero todo eso con el fin del poder, ¿ya? Que es el fin último del
1: psicópata, ah. ¿ya? Bueno, es lo que decía, que los psicópatas no tienen emociones, pero son buenos en imitar las emociones. Es que,
2: claro. Las ¿Y imitan. Esto es lo mismo? Pero, <coughs> sí, las imitan, pero desde, desde la cabeza, desde, desde ah. aquí. Porque ellos no son uh -huh. capaces de sentirlas. No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo... Es como un acto mecánico. No sé, eh, eh, claro, entonces ellos por imitación, eh, o sea, imitan las emociones. ¿Ya? O sea, eh, como para decirte, eh, hay, alguien cuenta un chiste y el psicópata como que no lo entiende, pero ve que los otros se ríen. Entonces, él también se ríe. O, si hay algo muy triste y ve que los otros lloran, él también va a llorar. ¿ya? Es
1: la reacción pero, apropiada. Saben no, que es la reacción apropiada, no. pero no la sienten.
2: No la sienten.
3: Claro.
1: Pero la son
2: fingen. excelentes actores. O sea, se mimetizan. Así que tú le crees, pero todo. ¿ya? Y de eso se vale. Es una técnica manipulativa. ¿Ya?
1: Pero, en el mismo sentido, por más que un, una persona psicópata no tenga amor, sabe que si no se casa, no va a poder llegar lejos a la iglesia, entonces se casa de todos modos. Eso es lo que me refiero. Se casa de
2: todos modos con, con, el, con el primero que pasó. <risa> uh -huh. ¿Ya? Y otro ofrecerán amor eterno solo para conseguir algún beneficio. Este puede ser un beneficio económico, sexual, estatus social o cualquier índole y luego desaparecer del mapa. Yo no sé si eh, aquí en Chile utilizamos ese término, desaparecer del mapa es eh, no volver a verlo nunca más. ¿Ya? Uh -huh. O sea, cuando obtienen lo que quieren chao, si, si te he visto, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Te visto se incluye te... relaciones de pareja, ¿ya? O sea, cuando... Eh, eh, yo ahí lo, lo, lo hablo también a título personal, a, a veces era como eh, ah la giovana es una excelente muchacha, viene <ríe> de cerca la recomendación. Digamos, pero era como una especie de desafío, ¿ya?, de convertirse en la, en, en la pareja de ayuda Una vez que ya, ya éramos novios, qué sé yo, al ratito ya, chao, y sin decir, sin decir va como se dice, sin, de, sin darme explicaciones, sin decir nada, chao, desaparece el mapa, porque ya consiguió lo que quería, que era que yo lo aceptara como pareja, ¿ya?, uh -huh. ese es un, un ejemplo, ¿ya?, y de ahí va a ir a, a, hacia otra persona, hacia otra mujer, hacia otro hombre, lo que sea, lo mismo, ¿ya? Eh, ahora vamos a las técnicas de manipulación, ahí hay eh, alma gemelización, que Manuel, ¿puedes leerla?
1: A través de las neuronas espejo que todo ser humano posee para observar el comportamiento de sus pares, Mucha, pondrán mucha atención en el comportamiento, pensamiento y forma de su potencial víctima. Luego van a fingir ser su alma gemela al imitar este comportamiento. Esta alma gemela puede ser su mejor amigo en el hombre o mujer de sus sueños, en su maestro o guía espiritual, etc.
2: Ya. Aquí eh, eh, hay una cosa importante. La, la, las neuronas espejos son las que nos permiten a los seres humanos relacionarnos unos con otros. ¿Ya? Y, y, y so, eh, por ejemplo, un niño observa el comportamiento de los adultos y imita ese, ese, ese comportamiento, ¿ya? Eso es una cosa que está bien que esté en, en la mente del, del ser humano, le permite socializar, le uh -huh. permite aprender, ¿ya? Pero eh, el psicópata las utiliza, digamos, para <coughs> fingir ser igual que el otro, entonces, de repente la persona dice, oh, he conocido mi alma gemela, ¿ya? Este, este hombre piensa igual que yo, siente igual que yo, tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas, no sé, todo igual que yo, es mi alma gemela. Cuando lo que en realidad es que está frente a un psicópata y se está viendo a sí mismo nada más. Sí. ¿Ya? El psicópata hace de espejo, así, literalmente, se convierte en un espejo. Y lo que está viendo la persona empática es un espejo, o sea, se ha enamorado de sí mismo, ¿ya?
3: Sí.
2: <risa> no del psicópata, porque en el psicópata no hay nada. ¿Ya? Exacto. De
1: ver, palabra, ¿sí? Disculpa que te... En la iglesia tenemos este tema de que a veces, no es doctrina, pero algunos miembros piensan que hicimos promesas en la, en, en la vida eh, preterrenal, con las personas, sí, me gusta el fondo de Jorge. <ríe> en la vida preterrenal de que íbamos a ser hijos o padres o esposos. Y mucha gente se aprovecha de eso. Yo conocí a uno en Chile que le dijo, un tipo que era un, un desastre, no se, no se bañaba, era, era muy abandonado el tipo este. Pero había una chica que era muy exitosa, ella era eh, gerente de un hotel, hablaba francés, inglés. Y este tipo dijo, yo fui al templo y oré. Enfrente de un montón de gente. Digo, yo fui al templo y oré para pedir eh, que me dijeran quién era mi compañera eterna. Y me dijo que eres tú. Y la apuntó a la chica. <risa> la puso. Pero, pero está esa idea. Si no tuviéramos esa idea, al menos en la, en la cultura popular de, de la iglesia, de que existe eso, tal vez esto no funcionaría también. No.
2: Eh, sí, imito una conducta. De José Smith. <risas> sí.
4: Qué feo. Ya, una vez una tiene... chica me, me reveló su nombre del templo y yo no sabía qué hacer. Dije, pucha, que me tengo que casar con ella ahora. O sea, yo no, <risas> no, sé, no sé si sé su nombre. Y la chica se fue, ¿no? Se alejó tipo película, así como que me, me susurró su nombre y se fue corriendo. Y yo, carajo, ¿qué hago ahora? Ya. <risas> bueno.
2: Ya. ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Que ¿Alguien lea en sala de palabras? Sí, le llaman no? a lo de esto. ¿Cómo estás? Pero... Claro,
0: cantinfleo es como lo mismo. ¿Lo dice ensalada?
2: Ensalada de palabras,
0: sí. A ver, dice... Ensalada de palabras o cantinfleo. Cuando el psicópata es descubierto en algún acto incorrecto y se ve enfrentado a las preguntas de los demás, de la rienda suelta a su verborrea con el fin de que la persona se confunda, se aburra o pierda la paciencia. De esta manera culparán al otro de enojarse o de ser un tonto que no entiende. Ajá. Uh -huh me sí, recuerda a, a Bednar cuando, exactamente, cuando te, yo me acordé cuando te de, de es, que, <ríe> cuando te traté de explicar este,
2: claro, el, como son las estadísticas, la pero,
0: ajá.
2: claro, no conozco los números, no sé los números, pero creo en los números y dale y dale y dale, no contestó nada. <ríe>
0: le digo, cantinflas reformado, la idea, muy bien.
2: Claro, claro, eh, esa la palabra se, se llama. Y ahora viene eh, otro término que eh, son los monos voladores. Monos voladores. lo, lo los psicólogos son súper creativos para ponerle nombre a estas <risa> cosas. Y,
1: eh, Me encanta. Eh, ¿Queréis que lo lea Coco? Eh, sí, ya. Yeah. Dale. Coco está muteado.
0: Sí. Ya está. Uh, el nombre se ha tomado del cuento del mago de Oz en el cual la bruja mala enviaba a sus monos voladores a hacer lo que ella no quería hacer personalmente. Los monos voladores de la iglesia son los misioneros y todos los miembros de barrios y estacas que hacen todo lo que los líderes generales no hacen personalmente. Predicar en el evangelio, recaudar diezmos, servicio comunitario, bautismos, reactivación de miembros, cubrir las espaldas de los líderes frente a la sociedad, etc. Uh -huh. Los monos voladores se sienten felices y honrados de tal encargo que les hacen sus líderes. Son esclavos felices.
1: Acá tenemos un, un, nuestro propio mono volador, el Benji, que, que está volado. feliz, a decir feliz de, de hacer eso. <risa> sí.
2: No, pero es que... Hasta eh, la voz limita. No sí, soy feliz sí. de predicar el Evangelio. O también cuando lo analizaron en la entrevista que le hicieron a Suárez en, en la televisión sí. chilena, que decía, eh, el deber de un apóstol es predicar el Evangelio. Y, y usted le hicieron la, la crítica. Bueno, ¿cuándo él sale a predicar el Evangelio? Son otros los que salen. ¿Ya? Exacto. Entonces, él manda a sus monos voladores a hacer lo que él no hace personal. Exacto. ¿Ya? Pues tenemos otra técnica que es el hovering.
1: ¿Querés hacerlo, Jorge?
4: Y después claro. el, el hovering. La palabra proviene de la marca de aspiradoras Hoover. Consiste en volver a traer al redil a quien abandone a la iglesia. Utilizando cualquier técnica manipuladora que conozca. Inclusive las menos éticas. Esta puede ser decirles a los niños que ya no tendrán una familia eterna, que Dios los castigará de la peor forma, que hay mucha gente observándote y tú eras un ejemplo para ellos y ahora eres mal ejemplo. Que Dios está triste porque te fuiste de la iglesia, que Satanás está contento de Dios. Esta es la historia de mi vida.
2: Eh, claro. Mira, una vez, un, eh, claro, una amiga, yo me, recién me había inactivado y me, eh, me encontré con ella y me dijo, eh, Dios está triste porque te fuiste de la iglesia. Mientras yo pensaba, o sea, ¿tengo el poder de cambiar el estado de ánimo de Dios? O
1: sea,
2: ¿tengo, <risa> Tengo superpoderes. O es sea, ¿no? así. O sea, así, así como de ridículo. ¿ya? Otra cosa que no te sabes? dicen es que
1: cada vez que pecas le cae una, una gota de sangre a Jesús en el Getsemaní.
0: Ah, Son sí, espantosas esas imágenes.
5: espantoso.
0: A mí a veces ¿Sí? he escuchado, no, me, han, me han dicho... Coco, si tú estuvieras en la iglesia, ya serías obispo, me dicen.
2: Sí. Qué bueno que, nos, que salí entonces. ¿eh? Sí, qué
0: bien, porque sí. yo tengo, tengo más tiempo para mi familia ahora, más bien.
2: Claro. ¿Qué? ¿Ya? Vamos al ahora, gaslighting. Pues, gaslighting que es la técnica más perversa. Ya. Sí. ¿Quién lo puede leer?
1: Esta es la técnica manipuladora más perversa que ocupan los psicópatas. Consiste en intentar que la víctima dude de su razón o juicio mediante una prolongada labor de descrédito de sus percepciones y recuerdos. Va más allá de una simple mentira. Busca culpar a la otra persona de no acordarse de algo que no pasó, pero que al psicópata le conviene que hubiera pasado. Y yo agregué, también al hacer esto, hace que la persona dude de su memoria o incluso de su cordura. O sea, básicamente... Exactamente,
2: quieren... exactamente, le diste en el clavo. Sí. Y este término está basado en, en la película que se llamaba Luz de Gas, por eso se llama uh -huh. Gas Lighting, en donde eh, había un matrimonio y el marido quería probar que su esposa estaba loca. Uh -huh. ¿ya? Entonces le va, eh, había unas lámparas que eran con gas, an eran antiguas entonces le iba bajando la luz de gas, por eso se llama así la película, la luz de gas, y, y la esposa le decía, oye, está todo más oscuro, y él le decía, no, está igual que siempre, entonces sí. ella empezó a dudar de su cordura, de, sí. y de su memoria, exactamente lo que, bueno, yo puse aquí unos ejemplos, eh, dice que por ejemplo, que la iglesia nunca ocultó la poligamia, que siempre se supo que eran 40 esposas, eh, porque eso ha estado siempre en la biblioteca de la iglesia, aunque es... casi nadie tenía acceso a ella o que siempre dijeron que los líderes generales recibían una asignación para sus gastos aunque solo lo dijeron una vez de una forma camuflada y jamás dijeron que eran 10 mil dólares mensuales sí, dijeron que muy... pero mira eh, yo, yo después de esto pensé en un gaslighting más cercano y más evidente que es el testimonio cuando a ti te hacen dar tu testimonio, hay un oh. domingo de ayuno y testimonio y la persona se levanta enfrente al púlpito y dice, yo sé que José Smith vio a Dios y a Jesucristo. Entonces uno se pregunta de forma objetiva, ¿cómo lo sabes? Sí. ¿Estuviste ahí? No, pero yo lo sé con cada fibra de mi corazón y bla, bla, bla. Eso es gaslighting puro. Eso te ha metido en tu cabeza esa, ese conocimiento, ese saber, ese sentir que es falso. ¿Ya? Pero también Packer dijo claro, Packer es que enseñó claro. claro. O sea, si ni uno no... José, ¿estás seguro de haberlo visto porque hay como tantas versiones de la primera visión sí. <risa> Si era él está seguro de haberlo visto Entonces eh... Pero Packer okay. nos
1: enseñó que si no tenemos un testimonio, tenemos que compartirlo de todos modos porque mientras más lo compartamos uh, más vamos a ganar un testimonio Claro
2: Después, ¿no?
1: eh, claro,
2: pues, bueno eh, están ahí. Eh, que quiero pasar después a las secuelas porque llevamos. ¿Querés <ríe> que
1: pasemos ahora?
2: Eh, sí, sí, a las secuelas. Ya. Ya, las secuelas de haber pertenecido a una secta o haber estado con psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas. Ya. Estas secuelas también se pueden eh, vivir por haber estado emparejado con alguna de estas malas hierbas o tener un amigo o un jefe o, o también haber pertenecido a la iglesia. Estrés postraumático, que es la saturación del sistema mental. A ver, el do, eh, doctor Iñaki Piñuel también lo llama trauma de traición. Okay. ¿ya? Y, y de una forma mucho más dura, le llama violación del alma. Mm. Bueno, estas son algunas cosas que le pasan a una persona que está eh, con estrés postraumático. Es una sensación de vacío existencial, y le puse, eh, al igual que en el cuento de Blancanieves, eh, Maléfica le pide al cazador que traiga el corazón de Blancanieves en un cofre. La víctima de un psicópata siente, siente que tiene un vacío en el alma, que le han quitado el corazón. Eso yo lo he escuchado en algunos miembros, siento un vacío en el alma. ¿ya? Una sensación de vulner vulnerabilidad. Esta sensación de vacío la convierte en potencial víctima de otro psicópata o de alguna adicción, ya que vuelve a sentir la sensación de miedo que dio origen a su fanatismo, ¿ya? O sea, vuelve a, al, a foja cero, digamos, ¿ya? Y lo hace presa fácil de otro psicópata si es que no soluciona su problema, ¿ya? Otro síntoma son los flashbacks o repetición recurrente de recuerdos dolorosos. Esto puede manifestarse tanto si la persona está despierta o dormida. Pesadillas. Yo ahí me recordé que Manuel en alguna de sus podcasts decía que él soñaba que estaba en la misión todavía. Uh -huh. <risa> ¿Ya? Eso, bueno, cuando uno es psiquiatra, lo primero que le pregunta es ¿tiene pesadillas recurrentes de, un, de algún tema? Eh, y, y esos son los flashbacks. ¿Ya? Es, son, es una, un síntoma del estrés postraumático. Otras cosas que Para pueden ser... Eh, dígame. Sí, Para poco. mí,
0: este, un sueño recurrente que yo tengo es, este, a, veces, a veces me despierto con pesadillas de que Dios ya estoy en la presencia de Dios y me empieza a mostrar un PowerPoint de todas las cosas malas que he hecho, como tomar café <risa> no pagué mis diezmos <risa> Ya,
2: esos son flashbacks Ya A veces son recuerdos eh, dolorosos Bueno, puede ser el insomnio que eso fue, a mí me afectó todavía el líder con eso del insomnio falta de, de memoria a corto plazo. Yo cuando era joven, entré a la iglesia, tenía una memoria fabulosa, me acordaba de todo, eh, me elegían para las competencias, qué sé yo, para todo, tenía una memoria fantástica. Ahora tengo que anotar todo, porque si no se me olvida, ¿ya?, esa es una consecuencia. Esta puede sí. ser una
1: estrategia del cerebro, ¿no? Para ayudarnos a lidiar con esas cosas.
2: Eh, eh, Muchas gracias por eso. Como por la, eh, el, no, eso, eso se, se llama... Um,
0: no lo sabía. Sí, pero es
2: que yo no, no estoy hablando de... de se, llama, se le llama ahora la memoria perversa, ya okay. que no lo anoté. Eh, en donde, claro, como decías tú, una estrategia del cerebro para sobrevivir. O sea, hace olvidar ciertas cosas, no acordarse de eventos traumáticos para seguir viviendo. ¿ya? Pero eso se llama memoria perversa. Yo estoy hablando de, de memoria en cosas simples, ¿ya? O sea, tenía que hacer al algo y se me olvidó, ¿ya? Uh -huh. Tenía que aprenderme, no sé, ciertas cosas, eh, no sé, para un trabajo y se me olvidaron, ¿ya? O sea, es una, es una pérdida de memoria, es sí, una capacidad y que, que yo tam también se le puse como baja capacidad atencional, ¿Ya? Eh, yo también tenía una capacidad tremenda ¿ya? de poner atención, de concentrarme en lo que estaba haciendo me acordaba de todo y de ahora por ejemplo veo una película y de repente me distraigo me voy para cualquier lado y sigue la película y va, digo ¿qué pasó? tengo que retroceder la película <risa> porque hay una baja capacidad atencional eso es también es un síntoma del estrés postraumático es
0: interesante ver esta lista porque realmente, no sé, los que nos están escuchando, si se si han pasado por algo parecido, ¿no? De, de, de tener ese tipo de síntomas. Sería interesante explorar bastante esto, ¿no? Cada, cada uno personalmente, porque yo veo esta lista y realmente puedo ver cosas que yo a veces me he preguntado hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? ¿Por qué me pasa esto y de dónde viene? Mm, y estoy viendo David. esta lista y yo me quedo como, ¿no soy el único o...? He pensado por mucho tiempo que soy el único que he pasado por esto y ahorita lo estoy viendo y a lo mejor no lo soy.
2: No eres el único. Eh, mira, aquí hay un, también dice Silvia Frade, dice nos pasó y pasa insomnio, irritabilidad, etcétera. Por lo menos a nosotros nos destruyó, Toto lleva Y yo con mucho amor después los voy a tomar como ejemplo eh, más adelante, porque me acordé de ellos en la entrevista que dieron, así que eh, atención a eso. Bueno, estábamos hablando de irritabilidad y después dice hipervigilancia y desconfianza desmedida. O sea, después uno sale a la iglesia y desconfía de todo, ¿ya? Y eh, está como ¡Ah! Este va a ser un psicópata, este va a ser un narcisista, ¿sí? Es como decir, sí. veo psicópatas por todos lados. ¿sí? Ivana,
4: claro. a mí me ¿Sí? pasó eso cuando yo regresé de mi misión. Quedé como tal cual esa lista que mencionas ahí. Quedé así. Qué
2: locura. Claro. Y también hay una destrucción del sistema de apego positivo. Hay muchas personas que le cuesta volver a formar pareja después de salir de, de la iglesia, que ha habido algún divorcio o, o, o cualquier cosa, les cuesta volver a formar una pareja porque tienen mucho miedo a, a ser depredada por un psicópata, ¿ya? Claro. Y que les pase lo mismo, ¿ya? Y aquí este otro capítulo eh, que es la sanación, que ya viene la esperanza. Eh, dice, primero, tomar conciencia de que uno ha pertenecido a una secta. Esto es, un, es un, gesto, un gesto de humildad que uno tiene que tener consigo mismo, ¿ya? Fui parte de una, de una secta.
1: Si uno no acepta que hay un problema, no admite que hay un problema, no puede encontrar una no solución. No puede,
2: claro, exactamente. Y ha sido depredado por una organización psicopática, ¿ya? Hay que tomar conciencia de que la iglesia era una organización psicopática, ¿ya? No tenía y nunca tuvo buenas intenciones. Uh -huh. La iglesia a nivel jerárquico, al nivel de arriba. Y aceptar que uno ha sido un fanático religioso es un acto de profunda humildad y tratar de buscar qué fue lo que lo llevó hasta allí, ¿ya? ¿Qué herida emocional o carencia afectiva lo llevó a buscar en la iglesia lo que no encontraba por sí mismo en su vida? Esa claro. es una pregunta filosófica profunda. ¿Qué fue? ¿Cuál era mi herida? ¿Cuál era ese vacío existencial que yo tenía que fui y lo llené con la iglesia?
3: Ya, eh,
1: ese, yo sé que eh, más tal, adelante tal, Giovanna, pero, tal, pero me cabeza? parece... <risa> perdón, yo sé que más adelante pero me parece que a veces a uno le cuesta reconocer esto y realmente necesita ayuda y por eso saca pues, que uno realmente necesita a veces terapia,
2: Tera para, terapia para recuperarse terapia. de todo esto claro
1: absolutamente. Sí.
2: Eh, eh, volvamos al lo, a lo otro ya bueno después ya después, les puse el técnica de autoprotección para no volver a la iglesia o ser víctima de otro psicópata integrado o criminal o otra mala hierba cualquiera. Yo le puse aquí dos máximas que eh, las elegí, digamos, porque a mí me, me gustan mucho, pero hay muchas. Dice, no existen las almas gemelas, solo existen los psicópatas integrados. Ya, Esa es una cosa. O sea, el que anda buscando su alma gemela, por favor, deje de buscarla. <risa> ¿Ya? Porque lo que, con lo que se va a topar es con un psicópata integrado. ¿Ya? Y lo otro, eres y serás siempre inocente de la depredación del psicópata. No es tu culpa. Aquí, a, alguien mencionó que sentía culpa de, de, de cosas que hizo, de, de haber llevado gente a la iglesia, pero ahí okay. hay un, como un acto de generosidad hacia, hacia uno mismo, de que eres y serás siempre inocente de la depredación del psicópata. ¿Ya? No obstante, dice. No obstante la inocencia de la víctima respecto a los hechos cometidos por el psicópata, la sanación solo será posible si la víctima asume que es su responsabilidad sanarse del trauma que ha padecido, ¿ya? O sea, no fuimos culpables de haber sido depredados por el, por el psicópata, pero sí somos responsables de nuestra sanación. Si la persona está esperando que venga otra persona y lo sane o encontrar una pareja que lo lleve por el camino y la sanación, no, no, no no, va a ser posible nunca la sanación, ¿ya? O sea, tiene que asumir su responsabilidad. No fue su culpa, pero lamentablemente es su responsabilidad sanarse, ¿ya? Ya, otra, una técnica importantísima es el contacto cero. Tengo una mosca molestando aquí. Dice, es la más efectiva contra un psicópata, dice, es el contacto cero, o sea, de ninguna forma, ni en presencial, ni por chat, ni, ni por teléfono, ni por ninguna forma de contacto. Contacto cero, dice. Eh, que consiste en no vincularse de ninguna forma con la institución. En este caso la iglesia dice, no aceptar invitaciones a bautismo, actividades o a cualquier otro evento. Todo el material de libros, ropa, del templo o cualquier cosa que al observarlos le genere flashback o recuerdo doloroso, debe eliminar, ¿ya?
0: Sí, es cuando eh, es cuando veo a los misioneros por la calle, digo, los veo flaquitos, quiero darles de comer, pero digo, mm, mejor no, mejor mm. no, porque me van a, van a orar por mí.
1: <risa> Yo sé que un mormón diría, ves, es la falta del espíritu, se sienten tan incómodos con la iglesia, es la falta del espíritu, es el espíritu del maligno, pero no, eh. es el trauma que uno sufre. Eh.
3: Trauma, ¿eh? yo voy a una Trauma, iglesia porque
1: tengo que ir a una actividad familiar o algo y me siento tan incómodo
2: ya, no, no sí, quiero estar ahí pero, pero... Sí. Eh, bueno eh, por ejemplo yo le puse aquí que hay que eliminar todos los libros yo por ejemplo cuando salí de la iglesia hice una pila de los libros eh, comunes y corriente, y la pila de todo lo que tenía en la iglesia, las revistas la ONA, los manuales y que era una pila tremenda, de todo eso me deshice incluyendo la Biblia, todo, 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 ¿ya? Porque eso me traía recuerdos dolorosos y eso no es bueno para la persona, tener las cosas así, como decir un recuerdito bonito, pero si tú ese no. recuerdo, al, al tenerlo, te trae algún flashback, algo doloroso, elimínalo, no tienes Giovanna, ¿cuánto
4: tiempo estuviste en la iglesia?
2: 23 años.
3: Wow.
2: Sí.
1: a hablar de esto. qué dice mm. Mike. El contacto cero lo veo difícil, al menos para mí, que toda mi familia es mormona.
2: Ya, vamos a ver lo demás en, en la otra técnica más abajito. Okay. Ya. Después dice, si ves un psicópata, huye. Ya, ese es un consejo que da el doctor que yo les dije, en el que va a hacer mi estudio. Huye, ese es el consejo que da. Si ves un psicópata, si lo identificas como un psicópata, huye. No, no lo enfrentes, ya. Dice, por ejemplo, si ves misioneros, no fraternices con ellos. ¿Qué decías? Eh, porque dice, tampoco los enfrentes, ¿ya? Simplemente huye. Lo mismo con otros miembros, esto no implica ser descortés, obviamente, ya que a los miembros los conoces y a lo mejor has tenido una relación de amistad con ellos, solo hay que poner límites claros, ¿ya? Dice, nota, los misioneros u otros miembros no necesariamente son psicópatas integrados o malas hierbas, pero actúan bajo las órdenes de un psicópata, lo que los convierte en monos voladores. Entonces, ahí eh, estás bajo la influencia de un psicópata. Entonces, eh, huye, simplemente huye. No tienes posibilidad de ganar ahí. ¿ya? Y lo otro que eh, decían, eh, el método de la piedra gris. Dice, si es imposible el contacto cero, ya que los miembros de la iglesia pueden ser tu propia familia, hay que desarrollar el método de la piedra gris y ahí una tarea para que se informen que es el método de la piedra gris que consiste en no manifestar ningún tipo de emoción cuando se hable de la iglesia, ni buena ni mala la apatía o el aburrimiento también son emociones ¿sí? así que eso tampoco así es como poner cara de apestado como decimos acá en Chile ah, o de aburrido no, eso es manifestar, manifestar alguna emoción, hay que buscar todo... la neutralidad, eso es súper difícil en el ser humano, uno, uno siempre manifiesta algo, pero la piedra gris es eh, es, es como tratar de la neutralidad o sea, no me da ni frío ni calor lo que están diciendo, ¿ya? Eh, yo sé que es súper difícil sí. pero ¿por, ¿por qué es este? ¿por qué el psicópata el narcisista cualquier sea está buscando generar en ti una emoción sea buena o no. sea mala te hace sentir feliz en el cielo para él está bien o, sea, o te hace Muy sentir feliz, no, o te causa enojo o te causa irritabilidad Cualquier emoción que logre, va a sentir que ganó. ¿Ya? Cambio,
0: ¿Qué decías, que... Coco? Perdón. Ah, ¿Sí? En sí, eso en referencia a la pregunta, a la persona que hizo esa pregunta. ¿no? ¿Qué pasa si es mi familia? A mí esto me sirvió bastante con mi familia. Sí. Ahora, por ejemplo, con mi familia. Antes, a, a, a pesar, yo lo, yo lo veía, ¿no? Ah, bueno, están compartiendo lo que ellos creen, ¿no? Pero ahora después de haber hecho, porque yo decía no tengo que mostrar ninguna emoción, ni siquiera que estoy como, ay, otra vez, o, o, o tener alguna reacción, porque eso genera, genera un tipo de, en inglés se conoce como un feedback loop, ya sea cualquier reacción que tú tengas, va a aumentar la, la repetición, o las ganas que ellos tengan de compartir su testimonio, y ahora, por ejemplo, cuando hablo con mi familia, hablamos de otras cosas diferentes de, de fútbol, hablamos de casas hablamos del clima, bueno, de, 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 de las lluvias, o hablamos de, de no, de este de experiencias pasadas sí. y, y eso me ha ayudado bastante porque ahora he, he perdido a conocer a mi familia de una manera muy, muy diferente. Conozco ahora sus gustos, conozco lo que, o sea, lo que les interesa. No solamente su, su himno favorito, sino su música que ellos, que ellos les gusta, ¿no? <risa> y, y eso para mí ha servido bastante a mis, a mis sobrinas. Por ejemplo, he podido ahora conectarme más con ellas porque a unas les gusta el, el anime o les gusta el K-pop y, y cosas que yo no me veía hablando con, con mi familia hace 10 ah, años, se pues, podría bien. decir. Sí. Esto realmente ayuda bastante. Sí. Y si no
1: saben qué significa o cómo se hace, hay muchísimos videos en YouTube que te enseñan sí. cómo... Utiliza la
0: técnica de la piedra de
2: gris. Sí. sí, sí. Ya, otro paso eh, que muchos rehuyen o creen que no lo necesitan, que es la terapia con un profesional, ¿ya? Este paso, dice, es inevitable para los que presentan los síntomas del estrés postraumático, o sea, los síntomas que mostré antes, eh, que son aquellos que se han involucrado de corazón en la iglesia. El estrés postraumático no remite con el paso del tiempo. Eso es lo triste de, de este asunto no pasa, o sea, llevo 20 años fuera de la iglesia y no va a pasar ese estrés postraumático y ya les voy a explicar por qué dice eh, eh, dice, el eh, generalmente se cronifica y puede llevar a causar cambios permanentes en la personalidad de la víctima wow. eh, oh, dice eh, que después puse, no, no alcanzo a leer eh, comportamiento
3: ah. eh,
2: retraimiento. Ah, como no retraimiento, qué, ya.
3: Como retraimiento. como
2: retraimiento. sensación de peligro inminente, aislamiento social, abandono de las cosas que antes disfrutaba realizar, fobias, ¿ya? O sea, este estrés postraumático no desaparece, ¿ya? ¿Y por qué no desaparece? Porque el, el ser humano tiene una capacidad natural para defenderse del estrés natural, ¿ya? O sea, el ser humano está acondicionado, su cabeza, todo. Por ejemplo, para que perder un ser querido, para tener un accidente, o sea, hay muchas causas que le pueden producir un estrés, que también se puede denominar estrés postraumático. Entonces, el cerebro está capacitado para procesar todo eso naturalmente, ¿ya? Pero el estrés postraumático, cuando es causado por un psicópata, o lo que se llama el trauma de traición, el cerebro no está capacitado para ello, ¿ya? Entonces, por eso se queda ahí y se cronifica. Y por eso es importante ah. la terapia, ¿ya? Eh, aquí yo les presento un ejemplo de la terapia, que es la terapia que yo seguí y que es la que más resultado me dio, ¿ya? Que se llama EMDR. Esas son las siglas en inglés, ¿ya? Eh, 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 a lo mejor Manuel me puede decir, pero es que en, en, en español dice eh, bueno, dice, esta terapia es la más eficiente well, para tratar el estrés postraumático. Las significa, iniciales
1: significa movimiento del ojo. Claro. Pero,
2: claro, la E viene de ojo, de oh. eye movement, eh, movimiento y desensibilización y reprocesamiento. No desensit sé cómo se
1: dice eso. Desensibilización y reprocesamiento, sí.
2: Claro, eso. Sí. Eh, claro. Ya, esta terapia es la más eficiente para tratar el estrés postraumático consiste en la desensibilización y reprocesamiento del trauma a través de movimientos oculares. El EMDR debe ser hecho por un psicólogo titulado, ya hay muchos charlatanes por ahí, ya, y que además esté capacitado en el EMDR, o sea, es como un posgrado, un postítulo, no sé cómo lo llamarán. Eh, la terapia tradicional sirve en casos como depresión u otra alteración del ánimo, pero no sirve para, en, para estos casos, ya. Uh -huh. Entonces,
1: Chau, tengo algún, ahí. Comentario. ¿Algún comentario? A ver, ¿qué dice Adriana? Yo tenía 13 años cuando ingresé, cuando salí no sabía quién era yo realmente, estaba completamente fagocitada. Sí, sí eso
0: es cierto. De, fue
2: absolutamente depredada, eso se llama
3: uh -huh.
0: depredación. ¿Qué nos ha pasado? cuando A mí no mucho nos ha pasado, cuando yo me salí de la iglesia. Fue, una, buena, fue la, una de las mejores decisiones, pero los primeros meses antes de... O sea, los primeros meses fue horrible, porque estaba solo, no tenía nadie. Perdí completamente todo el, el, el soporte emocional que tenía, o, o social incluso, ¿no? Todo eso se fue, no sabía qué hacer con mi tiempo, no sabía qué hacer con, con, con mi tiempo con, conmigo mismo, no sabía, este no confiaba en las personas. O sea, era, fue un momento muy, muy, muy muy doloroso cuando salí de la iglesia, y muchos pensarían bueno, no, este, eso te pasa por salirte, ¿no? <risa> pero en realidad es es uf, valió la pena, porque ahora pues me he dado cuenta de, de muchas cosas este, positivas de mi vida, pero al principio sí es, sí es muy muy fuerte, así que creo que es importante tener este tipo de, de listas como tú como, como Giovanna ha puesto o ese tipo de, de, de ayuda, buscar ese tipo de ayuda incluso en la terapia, porque realmente eso va a ayudar bastante a, a la persona a sanar a sanar porque uno se siente solo, uno se siente inválido sí, sí.
2: claro, es como yo le decía eh, que iba a citar a, a Toto y Eva de en, en la entrevista que le hizo Manuel a este matrimonio eh, que lleva 40 años de una historia de amor que yo pocas vi, veces vi en la iglesia eh, bueno, ellos relatan su vida 40 años dentro de la iglesia y hay unas etapas bien, bien duras por ejemplo, relatan por ejemplo, un accidente que tiene Toto, que yo me quedé así con el corazón en la mano, un accidente bien grave, ya. pero Eva eh, relata el accidente, relata las consecuencias y después relata el proceso de sanación y después la vida sigue. Eso es un, eso es un, eh, es un trauma, digamos, pero para lo cual el ser humano está eh, preparado para procesar. Pero en otra parte de la entrevista, Eva dice que ella va a sentir una pena tremenda por haber abandonado a sus padres o a sus familiares, por irse a la iglesia, y que esa pena la va a llevar toda la vida. ¿Ya? Ese trauma el trauma de traición, es el trauma generado por el psicópata. ¿Ya? Eso ella es lo que siente, lo voy a llevar toda la vida, porque no remite con el tiempo. Eso es lo que eh, yo les dije de antes. ¿Ya?
3: Claro.
2: bueno, bonus track ahí yo <ríe> pasó una coincidencia rara ahí del universo, que cuando estaba terminando la parte del fanatismo, aparece en mi playlist la canción de Judas de Jesucristo Superstar a mí me encanta esta, esta obra de es como de los años 70 sí. eh, pero lo, lo raro es que justo apareció la canción de Judas tiene un montón de canciones y justo aparece <ríe> Bueno, ahí yo le puse, esta canción puede sonar hereje para los que aún son cristianos, pero si se cambia el nombre de Cristo por el de José Smith o cualquier otro profeta de la iglesia, la canción toma absoluto sentido como el despertar de un fanático. Okay. ¿Ya? Y yo lo invito a escucharla porque al leerla no se le hace el juicio de lo hermosa que es esta canción tanto en la letra como en la interpretación. Sí. ¿Ya? Eh, bueno, bueno, dice, mi mente clara está. Ahí ya ahí, dice la mente, evoca a la mente de hecho en, en la versión en inglés se llama el cielo en la mente, eh, en la canción de Judas de la versión original que está en inglés dice, mi mente clara está por fin descubrí donde todos vamos a parar si quieres desnudar al mito al hombre del mito verás solo al hombre quedar, o sea ahí sacó al mito todo lo que representaba en su mente y solo vio a un hombre común y corriente sea este hombre, José Smith o cualquiera. Dice, Jesús, si empiezas a creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu divinidad, o sea, te estás creyendo tus mismas mentiras, dice, todas tus ideas de nada servirán, porque solo importa tu personalidad. ¿Ya? Eso es lo que veíamos al principio. El fanático no sigue a alguien por quién es, sino por lo que representa. Y representa una idea. O sea, ¿ya? Eh, pero dice, oye Cristo, sé por qué te seguí y te pido que me escuches a mí, no lo olvides, yo lucho por la libertad. Ahí le dice, yo lucho por algo mayor, no lucho por ti. Dice, no pensé que creerían que eras un nuevo Mesías y solo eres un libertador. Yo recuerdo cuando todo empezó, te llamábamos hombre y no Dios. Y te juro que aún cuentas con mi admiración. Dice, pero tu revolución... Todos le dan otra intención. Si ven el error, te matarán. <ríe> Nazaret, tu hijo, es muy famoso como ves. Lástima que sea tan popular. Si fuera heredero del padre carpintero, a nadie asustaría ni provocaría. O sea, si la demás vieran que es una persona cualquiera, no pasa nada. ¿Ya? Dice, oye, Cristo, no te importa tu pueblo. No ves cómo pisotean mi suelo. Es la ocupación y la total humillación. O sea, esa es como una pregunta que se le puede hacer a un profeta. Oye, profeta, ¿no te importa tu pueblo? Por ejemplo, cuando Falabé le dijo a los venezolanos que no pidieran más eh, uh -huh. ayuda. Uh -huh. ¿Ya? ¿No te importa tu pueblo? ¿No ves cómo pisotean mi suelo? Es la ocupación y la total humillación. Dice, yo temo a la multitud. El gritar es su virtud. Su entusiasmo es nuestra perdición para nuestra revolución. Oye, Cristo, yo te quiero pedir que recuerdes que debemos vivir. Y ahora sé que la victoria no es posible. Tus adeptos están ciegos, solo piensan en los cielos. Te seguí para una gran misión y ahora todo es decepción. Esa parte final me dio todo el sentido. Te seguí para una gran misión y ahora todo es decepción. ¿Ya? Y de ahí resumía, Judas de manera... Fantástica todo lo que yo estaba sintiendo. Bueno, okay. eso ha sido mi intervención el día de hoy.
1: Muchísimas Estoy gracias. Que le Mira, llevamos dos horas y media y tenemos 130 personas en vivo. Así que esto demuestra, ¿no? El, ah. Lo interesante que fue el tema de hoy. Muchísimas gracias, Giovanna.
2: Claro. Ah, eh, <coughs> Otra cosa, puse unos libros, sugerencias, unas... Su ya. Los canales de YouTube, ya. El doctor Iñaki Ñaki Piñuel, quien que hace todo esto, tiene eh, un canal, eh, se llama doctor Iñaki Piñuel el canal, y eh, él plantea, él le llama, le puso psicoterapia del amor cero, con Z, así le llama el, estico, el nombre de su... Eh, eh, como de, de de su nicho, de su nicho, digamos. digamos le puso ese nombre, pero no eh, el nombre nomás, entonces... Los libros van a ser eh, El Amor Cero, eh, La Familia Cero, de, y con Z, eh, le puedo decir ese nombre, no? un nombre de fantasía. Y otro canal que se llama Terapia Grupal, de, Li, de Aline Blasquez, que trata la psicoterapia tradicional y preguntas como cotidianas, cómo tratar con un narcisista en situaciones puntuales. Libros, eh, eh, Las Mujeres que Aman Demasiado, más, pero poquito, voy a traerlo. Este libro, irónicamente, me lo regaló una hermana miembro de la iglesia. ¿Sí? Las mujeres que aman demasiado. Eh, eh, pues son eh, sonar que no tiene nada que ver, pero si ustedes piensan con quién nos machacan en la iglesia, es con el matrimonio, ¿ya? Entonces, este libro plantea en cómo amar y no sufrir, claro. ¿ya? como un apego, y eh, bueno, la autora dice que le puso las mujeres que aman demasiado como una estrategia de marketing, ella no, es un bestseller este libro, ella no pensé que eh, no pensó que, que iba a ser tan, tan vendido, entonces le puso, las, en el caso de las mujeres, porque las mujeres es más fácil que reconozca que está sufriendo por amor, ¿ya? Entonces es más fácil decir, ah, me dejó, se fue con otra, blah, blah, y, y drama, es más fácil que lo reconozca. En cambio, un hombre se lo va a guardar para adentro, pero no es que no lo sufra, sino que no lo vas a exteriorizar tan fácilmente. Pero eh, es para, tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Y es eh, eso, el eh, reconocer las... Eh, ¿Cómo se llama? <coughs> el poder amar Es que a ver lo bien, dice... Eh, Robin Norwood, una, una mujer que amó demasiado y que pudo recuperarse. Analiza por qué cuesta tanto terminar con alguien que nos hace daño, por qué tenemos miedo a estar solas o a ser abandonadas y cómo podemos amar sin sufrir. Ya, Eso es algo muy bonito porque nosotros perdimos esa capacidad de amar sin sufrir en la iglesia. Okay. Después tenemos los cuatro acuerdos del mexicano Miguel Ruiz, que eso yo lo tengo como mi Biblia. Aquí está. Aquí. Ay, cómo se me va. Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz, dice, una guía práctica para li la libertad personal. El doctor Miguel Ruiz nos propone en este libro un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y sustituirlas por otras que responden a nuestra realidad interior y nos conducen a la libertad. O sea, el doctor ahí Miguel Ruiz nos enseña a cómo sacar todas esas creencias falsas de la iglesia y reemplazarlas por las que nos hacen feliz. ¿Ya? Es súper interesante, yo se los recomiendo. Así, si usted quiere elegir de todo este libro, el más recomendado es ese, los cuatro acuerdos. ¿Ya? Después hay otro libro también de Miguel Ruiz eh, que se llama La maestría del amor, que dice: Nos resulta difícil imaginar que todas y cada una de nuestras relaciones interpersonales podrían mejorar, porque son muchos los supuestos y las creencias que, basadas en el miedo, socavan el amor y originan conflictos y sufrimiento en nuestras relaciones la felicidad solo puede provenir de tu interior y es el resultado de tu amor cuando te des cuenta de que ninguna otra persona puede hacerte feliz y que la felicidad es el resultado de tu amor, habrás conseguido la más importante de las maestrías la maestría del amor ya, después hay otro que se llama el quinto acuerdo que lo hizo don Miguel Ruiz con su hijo, don José Ruiz dice, ahora don Miguel Ruiz junto con su hijo don José Ruiz nos ofrece una nueva perspectiva de los cuatro acuerdos y un acuerdo nuevo y poderoso para transformar nuestra vida en nuestro cielo personal el quinto acuerdo sé escéptico pero aprende a escuchar sé escéptico es importante el quinto acuerdo nos permite adquirir una conciencia más profunda del poder del yo verdadero y recuperar la autenticidad con la que nacimos en esta absorbente continuación del libro que ha cambiado la vida de millones de personas de todo el mundo, se nos recuerda el mejor regalo que podemos hacer. La libertad de ser quienes realmente somos. ¿Ya? Esto es un regalo que nos quitó la iglesia. Nos impidió ser quien realmente somos. ¿Ya? Correcto. Así que tenemos eh, el deber de devolvernos ese regalo. Y eh, el otro que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank que dice, el hombre en busca de sentido es uno de los grandes libros de la humanidad, un testimonio estremecedor sobre la trágica experiencia vivida por el autor en un campo de concentración, el sufrimiento, el dolor y la pena, y cómo cuando la fuerza del espíritu se hace presente, la vida continúa. Es más que un testimonio, es una enseñanza sobre lo esencial, sobre el coraje del corazón. El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración es una le lección exist existencial traducido a medio centenar de idiomas se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, según la Library of Congress de Washington es uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos ¿Ya? este libro, el hombre en búsqueda de sentido es considerado uno de los 100 libros de los mejores 100 libros escritos en la historia de la humanidad así que también recomendado plenamente. Bien. Eso, eso era.
3: <risas> Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Realmente un trabajo enorme el que hiciste. Eh, como digo, tenemos 135 personas ahora mirando en vivo, así que eso demuestra algo, ¿no? Demuestra que la gente realmente necesitaba. Muchos de los comentarios que tenemos es este programa era necesario. Así que muchas gracias. Eh, bueno, antes de irme, quiero, quiero agradecer, por supuesto, a Ana, por su, por su super chat, y a Ricky Ricky, le agradezco a los dos, eh, gracias por apoyar el programa, y bueno, gracias por sus comentarios, que realmente han ayudado muchísimo, a que el programa sea más dinámico, gracias a Jorge y Coco, y nos estamos viendo entonces, sí,
2: que les vaya muy bien, muchas,
0: muchas gracias Giovanna, muchas gracias por,
2: gracias chicos,
0: ah, sí. bueno, ahí termina,